0: Redet, ist nicht tot. Ich bin nach vielen, vielen Monden mal wieder zu Andreas Bog gefahren, um Bier mit ihm zu trinken. Hallo, Andreas. Hallo, Holgi. Äh, die Hörerschaft hatte ja doch diverse Flaschen Bier geschickt, mhm. ähm, die ich dann alle bei mir zwischengelagert habe und zwar über einen längeren Zeitraum, wie du auch an der Staubkruste äh, erkennen kannst, die auf den Flaschen ist. Ähm. Ja, wie, hast du gezählt, als du aufgebaut hast, wie viele verschiedene wir jetzt haben oder müssen wir noch durchzählen? Ich
1: habe mal schnell gezählt, es sind 21.
0: Inklusive dieser einen Flasche, die ich aus meinen Beständen mitgebracht habe? oder? Ja.
1: Genau. Das heißt, wir müssen jetzt 21 Bier trinken. Ich glaube, das schaffen wir nicht, aber wir können ja mal versuchen, uns an die wichtigsten zu halten. Das wäre ein Kasten Bier, ne? Ja. Zu zweit. Zu zweit. Das ist eigentlich, eigentlich okay, aber nicht, wenn man am nächsten Tag wieder arbeiten ja, stimmt. will. Stimmt. Wir müssen sie auch nicht austrinken. Also wir, ja, also, genau. wir machen einfach das, äh, den dekadenten Luxus, die Biere, die nicht schmecken, die lassen wir stehen. Die schütten wir weg. Ja. Unter, unter, Abgesang, unter Abgesang fragwürdiger Lieder.
0: <lacht> <lacht> ähm, womit fangen wir an? Ich habe schon wieder alles vergessen, was man über Bier wissen kann übrigens. Ne? So ja, obergärig, untergärig und das so. Obergärig weiß ich noch, das heißt obergärig, wenn die Hefe oben drauf schwimmt und nicht genau, das Bier auf der Hefe genau, schwimmt. Genau. Aber was das für Folgen hat, puh, ja, wo ja. Äh, wo äh, fangen wir denn an?
1: Ich glaube, wir fangen mal bei den ex exotischen Sachen an. Okay. Ähm, die Hörer haben uns ja hier interessantes Zeugs geschickt. Ich
0: habe natürlich auch die Zettel, wo ich aufgeschrieben habe, wer was geschickt hat, nicht dabei. Also fühlt euch gebauchpinselt und dieser Credit geht an dich, äh, Bernd. <lacht>
1: also hier ist ein äh, Dragonhead, The Orkney Brewery, 5000 ähm, Years in the Making. Ein 5000 Jahre altes Bier. Nicht schlecht. Das soll ja, der Chinese ja. mit seinen Eiern erstmal nachmachen. Ja, eben, eben. Na gut, ich glaube Ihnen nicht, dass das Bier so alt ist. Aber also. es handelt sich wohl um einen Stout, einen The Authentic Orcadian Stout with full malt flavor. Ich finde, es finde, klingt gut. Damit fangen wir an. Es hat
0: sehr wenig Umdrehungen und äh, liegt schon sehr lange rum wahrscheinlich. Ich hoffe, es ist noch gut. Also, wir, Sie ich mal, wir machen, Das ist ja natürlich auch gleichzeitig hier ein Experiment, dass sich mit der Haltbarkeit von Bier beschäftigt. Also ja, genau. eigentlich
1: war das ein Langzeitexperiment, was wir gemacht haben. Uns fehlt natürlich so ein bisschen die Kontrollgruppe des entsprechenden frischen Bieres desselben Typus. Das heißt, wenn ihr das jetzt hört,
0: schickt all das nochmal, bitte. <lacht> <lacht> nee, das Oder geht so. ja
1: auch nicht, weil das Alte trinken wir ja jetzt und dann haben wir das Neue und haben wir nicht das, mehr das Alte zu ah, vergleichen. Ja. Das äh, funktioniert nicht. Aber schickt bitte euch alles
0: doppelt nochmal, dann <lacht> legen wir wieder eins ein Jahr lang weg
1: und an dem funktioniert ja auch nicht, weil dann nee, haben wir nee, beide ein nee, nee, Jahr lang nee. Ich finde, wir trinken das jetzt einfach und yes, äh, ja. versuchen dann, ähm, ich habe schon mal so ein Bier getrunken, das äh, tatsächlich zwei oder drei Jahre über der Haltbarkeit war, also ein ganz normales äh, helles mhm. und das schmeckte so ein bisschen nach Sherry, also es kriegt dann Sherry-Aroma durch die äh, Mikrooxidation. Was ist jetzt Mikrooxidation? Also das bisschen Sauerstoff, was in der Flasche das ist. Das bisschen was Sauerstoff, reagiert. was in der Flasche ist und was durch, die, mhm. durch den Deckel durchkommt, durch die Dichtung durchkommt. Ach, da kommt trotzdem noch was durch. Ich dachte, das, das ist eine ganz, ganz minimale Menge. Also offensichtlich ausreichend, dass, dass man es schmeckt. Mhm. Dann mach doch mal auf. Ich äh, mach mal auf. Dragon Heart Head. Dragon Head. Was ist das für ein riesiger Öffner? Das ist äh, aus dem VEB-Fortschritt. Cool. Ja, metrische und Flaschenöffner. In der
0: DDR so riesige Flaschen, dass die, dass die solche riesigen Öffner gebraucht haben.
1: Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, ob das jetzt irgendwie, also entweder ist, um Betrunkene zu verwirren, das funktioniert. Also wenn man das rumliegen lässt ja. und irgendwie nach dem dritten Bier greifen die Leute dahin und nehmen dann das große Ende und wundern sich, warum die Flasche sich nicht öffnen lässt. <lacht> voll die, voll die alternative Erklärung ist, dass es einfach ein äh, ein Glasöffner ist. Also, wenn man so ein so Naja, das ist ja, hat. sind ja
0: hier diese. Diese, äh, äh, diese Plastereinlagen, ja. Plastereinlagen, ja, um eine ja. Konserve leichter aufmachen zu können. Aber das hier vorne sieht doch eindeutig aus, als wäre es ein Flaschenöffner.
1: Also ein Kapselheber. Ja. ja. Ähm, der VEB Fortschritt hat übrigens Mähdrescher hergestellt, aber ja. in DDR war es so, dass ähm, jeder Betrieb auch Konsumgüter produzieren musste. Und. Äh, weil sie für die Herstellung von Mähdreschern Bleche biegen mussten, konnten sie also Bleche biegen. Mhm. dann haben sie sich gedacht, machen wir Flaschenöffner aus gebogenen Blechen.
0: Ja. Ich überlege gerade, Ich habe mal, es war auch irgendein, ein, ein Fernseh, eine Fernsehdokumentation über eben genau das, also Konsumgüterproduktion in Industriebetrieben, mhm. die dann zu vollkommen absurden Fertigungskosten halt auch hergestellt wurden, weil die wurden halt angewiesen,
1: ihr baut jetzt Stereoanlagen. Ja, völlig bescheuertes Konzept. V also völlig. So, wir haben hier ein Bier im Glas, das... Ähm, ein Stout. Ein Stout. Ein Stout ist äh, ein Guinness. Also ein, ne?
0: ein Guinness I, ist ein Stout. Ja,
1: ein, ein Guinness ist ein Stout. Es gibt... Ähm, es gibt auch Porter und die ich Abgrenzung zwischen Porter und Stout ist so ein bisschen schwierig. So, ähm, also Historisch ähm, hat sich Stout entwickelt aus der Bezeichnung Stout-Porter, was ein besonders starkes ja. Porter war. Mhm. Ähm, über die äh, Jahrhunderte findet man aber Stouts, die schwächer waren als Porter aus anderen Zeiten. Also, und, also es ist richtig, heutzutage kann man es nicht mehr abgrenzen, okay. irgendwo Porter oder Also Stout Ich, ich,
0: ich erkenne es halt immer, also ich denke mal immer, wenn, wenn mich jemand fragt, was ist denn ein Stout, sage ich immer, kennst du Guinness ja. und ist halt so ein dunkles Bier.
1: Genau, also ein dunkles, obergieriges, britisches Bier.
0: Es muss zwingend obergierig sein,
1: um ja. ein Stout zu sein? Ja, Okay. Ja. sonst ist es ein dunkles. Ein dunkles? Ja. Kennt das der Brite dann überhaupt noch? Nee, die haben auch keine untergierigen Biere. Ach, gar nicht? Nee. Warum nicht? Also mittlerweile schon. Mittlerweile gibt es da auch Lager. Also das, das standard industrie wird auch da verkauft, heißt da Lager. Aber so traditionelle Moment. britische Biere sind obergierige Biere. Das,
0: was das was bei uns das standard industrie ist, ist das in England das Lager?
1: Ja. Ach,
0: ja. Ich dachte, Lager wäre wieder was ganz anderes irgendwie. Nee,
1: Lager kommt tatsächlich vom deutschen Wort lagern. Ja. Und untergieriges Bier wird also sechs Wochen gelagert, um zu reifen. Mhm. Deswegen heißt es Lagerbier, Lagerbier.
0: Und obergäriges Bier wird wie lange?
1: Äh das reift in der Regel nicht so lange. So zwei bis vier Wochen. Mhm. Also ich, also ich finde es riecht brotig, ein bisschen ne? fruchtig. Mhm. Aber auch so ein bisschen äh, rauchig. Also ja. ähm, Stout ist in der Regel Röstmalz dran. Mhm. Äh, in der Röstgerste. Also ungemälzte dunkel geröstete Gerste. Und davon wird es auch so dunkel? Genau. Ah ja. erstaunlich wenig süß. Also ja, sehr trocken.
0: Gehört das so oder denkst du, es liegt daran, dass es so alt ist, also es möglicherweise überlagert
1: ist? Da gibt es verschiedene Stile, also wie viel Rest süß in dem Stout drin ist, ist unterschiedlich. Das also es so halt
0: nicht wirklich alt, ne? Es ist halt ein trockenes Bier ist eigentlich auch mal interessant, das habe ich noch nicht erlebt. Da gibt es auch. Ja, ja vom Wein kenne ich das, mhm. aber vom Bier Aber überhaupt nicht
1: mein Geschmack, ich bin ja eher so ein Süßer. Hat mhm. so ein bisschen was von, also ganz leicht von Backpflaume, aber ohne die Süße. Und dazu so röstige Aromen. Mhm. Kokelndes Lagerfeuer.
0: Kokelndes Lagerfeuer, das ist eigentlich, das trifft es eigentlich am besten, ja.
1: Nicht besonders stark.
0: Mhm. Na und schon Brot. Ich weiß nicht, was für ein Brot. Obwohl. Pumpernickel. Nee, Pumpernickel finde ich wieder so süß. Also, das. das unsüßes Pumpernickel? Habe ich noch nie gegessen. Vielleicht schmeckt unsüßes Pumpernickel so wie Dragonhead. Woher kommt das Was sagst du? Ähm. Orkney. Das ist in. Äh, in. Äh
1: Orkney, das ist, glaube ich, so eine Insel. Hm. Scotland, Orkney, Scotland. Mm. Schottisch.
0: Schottisches Bier. Mhm. Wenig Alkohol hat es. Vier Umdrehungen nur. Das ist äh, eigentlich unüblich, oder? Kriegt man irgendwo Bier, was
1: nur vier nur Prozent hat? Ist tatsächlich gar nicht so unüblich. Nee? Ähm, also gerade in, äh, in Großbritannien haben viele Biere nur, nur vier, manchmal auch 3,5%. Prozent. Und ähm, auch in Deutschland war bis vor 50 Jahren das mit dem vielen Alkohol im Bier auch nicht so üblich. Mhm. Naja
0: viel nicht, aber so 4,8 bis 5 kenne ich halt. So auf ja, ich habe ähm, ne?
1: mir hat ja die Enkelin des Braumeisters der Groterjan Brauerei die Aufzeichnung ähm, ihres Großvaters gebracht, mhm. der also von 1920 bis 1945 so in der Größenordnung ähm, der Braumeister bei der Groterjan Brauerei hier in Berlin war und äh, hat alle Rezepte aufgeschrieben und Aha. tatsächlich gab es da viele Einfachbiere und Schankbiere und die lagen dann so zwischen 1 und drei Prozent Alkohol. Das, das war so halt wenn, das, was man den ganzen Tag vor sich hingeproben hat. verstehe,
0: okay. Weil das ist nämlich auch so was, wo ich oft denke, so naja, wenn du dann irgendwie äh, abends noch zwei halbe Bier trinken, also zwei halbe Liter Bier trinkst, wenn das halt fünf, fünf Prozent Biere sind oder mehr, dann bist das du halt echt mal knülle danach. Und das kannst du halt ja. nicht jeden Tag bringen. Aber
1: wenn du ja, wenn du irgendwas zwischen eins und drei hast. Also es gibt eine ganz großartige ähm, äh, Fernsehdokumentation von einem gewissen Michael Jackson. Ähm, also nicht dem ja. Sänger, sondern hm. dem Bierautor aus ist den Das ist der, der auch
0: der, dieser Whisky-Autor ist. Ja, 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 genau ja, okay. der. Der hm. hat von auch dem Whisky. Das
1: Whiskeybuch habe ich von ihm. ja der hat auch Bier gemacht und auf YouTube findet man also seine Fernsehdokumentation aus den mhm. 80ern, da besucht er äh, damals die Tschechoslowakei und äh, Stahlwerke, wo sie also aus großen ähm, Holz-Trinkgefäßen äh, äh, am Hochofen stehen Bier trinken Ja. und das hat halt auch bloß zweieinhalb bis drei Prozent, weil wenn du den ganzen Tag in der Hitze stehst und dann fünf Prozent Bier trinkst gegen den Durst und gegen den Schweiß ja. <lacht> fällt es halt schnell mal um. Witzte hinterher umso mehr. Ja. Gut, ähm, weiter geht's. Weiter. Black Isle Organic Red Kite Ale oder Kelpie Seaweed Ale? Seaweed. Seaweed? Seegras? Seegras. Ein Algenbier. Seegras ein Algenbier. Auch ein schottisches Bier. Darf man das? In Deutschland dürfte
0: man das wahrscheinlich gar nicht produzieren, oder? Dann kommt man irgendwie. Ins man, man darf es
1: nicht Bier nennen. Also ah. tatsächlich äh, gibt es ja das äh, Biergesetz. Mhm. Und also das mit dem Reinheitsgebot, das Reinheitsgebot. Gibt es quasi nicht, sondern es gibt das Biergesetz. Und in dem Biergesetz steht drin, was alles Bier heißen darf. Was
0: ist denn dann das Reinheitsgebot? Du hattest irgendwie sowas schon mal erzählt, dass da
1: in den, in den Fernsehbieren auch total viel Zeug drin ist. Na, das Reinheitsgebot ist sozusagen der Kram von früher und das Biergesetz ist das, was wirklich gilt. Okay. Und das ist zwar ähm, vom Grundgedanken her ähnlich, aber dann doch nicht 100% deck deckungsgleich. Also unter anderem wusste man damals, als 1516 das Reinheitsgebot erfunden wurde, noch nicht, dass Hefe ins Bier gehört. Aha, Was und wie haben die das denn dann gemacht? Ist halt irgendwie, Wahrscheinlich die haben fanden, eine Würze hergestellt und dann ein Fass, wo es immer drin war. Und dann hat es halt angefangen zu blubbern. Achso, weil sowieso
0: Häfen drin wohnten. Ja. Genau, ja, okay. genau, genau. Spontanvergärung
1: heißt Spontanvergärung, Spontanvergärung, genau. Heißt es beim Bier auch Spontanvergärung? Ja, gibt es ah, auch ja. noch. bei Die belgischen Biere, so ein Lambic, mhm. ähm, die werden auch spontan vergoren. Da lassen sie die Würze in große, flache, kupferne Pfannen und dann warten sie einen Tag und dann kommt es in den Fässer und dann fängt es an zu gären.
0: Ah ja. Gut, Lambics sind auch die, die dann, wo, wo dann die Kirschbiere draus
1: gemacht werden, oder? Genau, die du? Kriegs.
0: Krieg, genau. Ja.
1: Kelpie. Kelpie is seaweed ale. Brewed with natural flavor. Genau, also hierzulande dürfte man es nicht Bier nennen. Wie dürfte man es denn dann nennen oder wie würde man es nennen? Äh, alkoholhaltiges Malzgetränk.
0: <lacht> Weil es ein Gesetz gibt, das regelt, was genau. Bier ist und was nicht. Aber was, ist denn, was ist denn, Bier? Dann, also was? Also eigentlich Danke. ist Bier. Nicht so viel, wir haben noch so viel Flaschen hier. Ja.
1: Das sieht nur so viel aus in den Gläsern, stimmt. Den guten Burggläsern.
0: Mhm. Mhm. Oh ja, das, das riecht auch so. Interessant. Das riecht wie, ne? Das riecht wie das. Also wie, es riecht ein bisschen wie Ostsee, ja. Wie Sushi außen, finde ich so. Ja, es riecht ja, ein bisschen wie Ostsee.
1: Und, das ist äh, sehr
0: interessant. Mhm. Das riecht, als hätte jemand Zucker in die Ostsee geschüttet. Ja, das ist ja ganz ja. witzig. Süßlich.
1: Und das schmeckt auch ein bisschen wie Sushi außen. Echt? Mhm. <lacht> Algen. Mhm. Mhm. Ich finde es erstaunlich Sie, süffig.
0: Ja, so. also ich, ich bin jetzt eher überrascht, dass es so wenig intensiv schmeckt. Also ich hätte gedacht, dass jetzt so ein mhm. seetang algenknall käme, aber der bleibt aus. Sag mal, ist es wirklich grünlich oder, oder rede ich mir das jetzt herbei? Das ist eher, der Schaum sieht doch grünlich aus oder liegt es hier irgendwie? Das ist eher bräunlich für bräun mich. Das, das Bier selber ja, aber der Schaum, ich, der Schaum fühlt sich grünlich an. einigen wir uns auf er fühlt sich grün an.
1: Okay, okay. <lacht> also von der Farbe her hat es eher was von Sojasauce.
0: Mhm.
1: Ja, stimmt. Aber genau, was ist eigentlich Bier? So, äh, eigentlich gibt es ja nur zwei alkoholische Getränke, Bier und Wein. Und alles, was aus Sachen gemacht ist, die von sich aus schon Zucker enthalten, ist ein Wein. Und alles, was äh, erfordert, dass man erstmal rummeischen muss, damit Enzyme irgendwelche Stärke zu Zucker zersetzen. Also alles, was aus stärkehaltigen Pflanzen gemacht ist, ist ein Bier.
0: Ah ja. Aber Kelpie wäre doch dann jetzt aus stärkehaltigen Pflanzen gemacht, oder?
1: Ja, na das. Äh, die Algen sind ja bloß eine Würzzutat wie der Hopfen. Mhm. Also im Grunde genommen ist es ein ganz normales Bier. Auf ich mein, der drauf.
0: Hopfen ist nur eine Würzzutat. Ich dachte, den bräuchte
1: man. Zwingend, um Bier zu machen. Ja, man kann auch hopfenfreies Bier machen, das wird bloß relativ schnell schlecht. Was heißt relativ schnell? Stunden, Tage, Wochen? Innerhalb von Tagen im Zweifel. Also Aha. der Hopfen äh, konserviert. Ja. Und äh, früher wurden andere Kräuter verwendet. Also so damals die alten Germanen, die haben ähm, Gage und Sumpfporst in ihr Bier reingeschmissen.
0: Das habe ich noch nie gehört. Weder Gage noch Sumpfporst.
1: Ja, gibt es aber wirklich. Mhm. Und äh, das
0: Schlimme ist, du kannst du hast halt diese Gabe, du kannst den letzten Scheiß erzählen und dabei so aussehen, als wäre das die Wahrheit. Das ist jetzt ein bisschen... Bitte schlag das, das mal soll, nach. Das sollte ins
1: Marketing gehen. Ja, eindeutig. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Also Gagel und Sumpfpost gibt's gibt es wirklich. Und mindestens eins von beiden ist auch leicht halluzinogen. Und es gibt also diese, äh, die, diese Sage, dass äh, der... Der, der germanische Berserker, von dem die Römer schreiben, also dadurch zustande kam, dass sie nochmal ordentlich einen gehoben haben mit diesen Kräutern drin und dann so neben der Kappe waren, dass sie halt nackt schreiend rumgelaufen sind und Leute verdroschen haben.
0: Ja, was man halt so macht, wenn man äh, absinnt. Ja, also wenn ich
1: mir Fußballspiele angucke, kann ich mir das gut vorstellen.
0: Ja, obwohl da bei denen im Bier nichts halluzinogen ist, obwohl, wer weiß.
1: ja. Nee, auf jeden Fall ähm, hat die katholische Kirche, die so erzähle ich auch immer gerne, ähm, im <lacht> Mittelalter das Monopol auf äh, diese Gewürzmischung haben. Die hieß Grut. Äh, Wort äh, Grut. Mhm. Grut. So wie der holländische Wissenschaftsverlag der Gruter. Ah, das ist okay. der Kräuterhändler. Oder das ah. Wort Kräuter, Grut, das hat ah, auch damit okay. zu tun. Selbe Wortstamm. Und äh, statt einer Biersteuer gab es also das Grutmonopol. Mhm. Und es gab viele kleine Brauereien die gebraut haben und die katholische Kirche dann halt irgendwie das Geld eingesackt. Dann kam die Hanse. Also ja. eigentlich wurde im Klöstern damit rumexperimentiert, ob man nicht auch andere Kräuter nehmen kann. Dann haben sie festgestellt, ja Hopfen geht auch. Das hält sich länger. Mhm. Und die Hanse ähm, hat ihr äh, also einen Großteil ihrer Existenz im 12. und 13. Jahrhundert auf den Bierhandel aufgebaut. Also mhm. Hamburg hatte 400 Brauereien, 50% Prozent des Stadtumsatzes kamen aus Bier. Und ähm, die haben Hopfenbier gebraut und verteilt, weil der Hopfen sich äh, dafür sorgte, dass das Bier auf dem Transportweg nicht schlecht geworden ist. Ja. Es war also kein frisches Produkt mehr, sondern man konnte es über große Entfernung transportieren. Und ähm, ja, das, deswegen hat der Hopfen sich durchgesetzt, weil das Bier haltbar macht.
0: Aber warum hat man es über so große Entfernungen überhaupt transportiert? Das ist Es nicht viel sinnvoller, in jeder Ansiedlung eine kleine lokale Brauerei zu haben?
1: Ähm, <lacht> Economies of scale, ich weiß ja. es nicht. Irgendwie Umgehung des lokalen Biermonopols.
0: Wenn andere Kräuter ähnlich wirksam sind wie Hopfen, also auch haltbar machen, was ist
1: da drin in den Kräutern? Also, was ist es, was in den Na, Das Gut hat nicht haltbar gemacht. Ach so. Das war. Nur Gewürz. Gewürzt und ein bisschen gedröhnt. Ja, okay. Ich finde dieses Algenbier gar nicht so unlecker. Muss ich sagen. Ich hätte mhm. jetzt mit Schlimmerem gerechnet.
0: Ja, ich auch. Ich hätte auch gedacht, so, hui, hu, hu, jetzt salzig-fischig. Ja, okay. äh,
1: nee, aber es. Ähm,
0: Ist auch im, im, in der Nase viel intensiver als im Mund hinterher. Ja.
1: Sehr angenehm. Also so ein bisschen äh, leicht geröstet.
0: Mhm. Immer ein Schlückchen. Du willst noch ein Schlückchen? Ja, nochmal so ein. Das verliert dieses Fischige aber sehr schnell.
1: Ne? Also So ein sehr Tick schön. salzig ist es aber auch schon.
0: Aber man muss schon darauf hingewiesen werden, dass es salzig ist. Obwohl, ja, ja. aber dann schmeckt, dann spürt man es aber sehr. Also ja, wenn man es einmal ja. im Kopf hat, dann ist es sehr ist ein sehr salziges Bier.
1: Ähm, Gose wird ja gesalzen. Ach. Ja. Da ist Salz und Koriander dran. Aha. Ich weiß gar nicht, wann ich mal, was ich letztes Mal eine Gose getrunken habe. Hatten wir schon mal eine? Ich glaube nicht. Nee, ne? Aber wir hatten auch mal. Gose. Ich habe im Keller. Gose ist aber auch ein Sauerbier, oder nicht? Gose ist auch ein Sauerbier. Ja. Also eigentlich aus Goslar mhm. und dann nach Leipzig rübergewandert. Mhm. Und ähm, wird auch noch gebraut von zwei Brauereien. Es gibt die äh, den Bayerischen Bahnhof, was so eine Gasthausbrauerei in Leipzig ist, mhm. die auch viel exportieren, also die davon leben, dass die Amis alle ganz furchtbar auf Sauerbier abfahren. Echt? Ja.
0: Was ist mit denen los? Ich dachte, das wäre so eine Zuckernation, obwohl ja, das ist halt der Gegenentwurf. Ne?
1: Ja, 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 das ist ah, halt okay. schon der äh, diese diese ganze Craft -Be bewegung ist ja schon der Gegenentwurf zu äh, Industrie-Fressen. Ja. Ähm, und dann gibt es die Rittergutsgose.
0: Mhm.
1: Ich, wir müssen mal nach Leipzig fahren und trinken. Das finde ich gut. Mit Bus, es das kostet ja
0: nichts mehr. Geht's jetzt weiter mit Black Isle Organic Red Kite Ale? Ich glaube Red Kite Ale. Red Kite Ale. Woher kommt das denn? Beers brewed in Paradise. Save the Planet Planet Drink Organic. Wo kommt das denn her?
1: Das ist bestimmt auch was britisches. Vermutlich, ne?
0: Hier, Black Isle, Scotland. Ah, ja, Och, schottisch. Black Isle Brewery. Ja, ja. Würde mich nicht wundern,
1: wenn die alle in einem Paket gewesen sind. Die das würde ich auch vermuten, weil die kamen jetzt. ja alle, alle aus Schottland. Ja, also viele Grüße an unseren Hörer in Schottland. Genau. Und schönen Dank. Ja. Bisher sehr interessante Biere. Es kommt ein wenig entgegen ja. beim Öffnen.
0: Warte, ich habe gelernt, wie das heißt. Und zwar in einer dieser Sendungen, die wir mal vor einem Jahr gemacht haben. Gushing. Ja, sehr gut. Und niemand weiß, warum das passiert. Genau. Ach, herrlich. Schöne Farbe. Ja, das ist aber eine sehr schöne Farbe. So ein bernstein bernstein rötlich
1: Rötlich-Bernstein, ja. Ja, so
0: Bernstein-Soja, ne? Bernstein-Soja-Mix. Mhm. Also, es, es hat irgendwas Schwarzes drin. Riecht sehr. Zitrus, ne? Ja. Also ich, es riecht sehr frisch.
1: Mhm. Oh.
0: Mhm.
1: Schweigen legt sich über die Sendung. Ja, ich meine, wie,
0: wie beschreibst also, du das jetzt, ne? Es hat was Säuerliches. Mhm. Es hat ein ganz klein bisschen, also ganz, also das ist wirklich. Äh, Okay. Säuerlich? Säuerlich? Ein ganz, bisschen getreidig? Ja. Also ein, bisschen.
1: Bisschen, ein bisschen grüner Apfel ist dabei, aber Grüne auch ganz Apfel. leicht.
0: Also ja, in der Nase würde ich mich darauf einlassen.
1: Im Abgang, finde ich.
0: Was ist denn da noch? Ja. Ich weiß nicht, ob ich ihn grün finde, den Apfel, aber es ist ein Apfel. Mhm. Also ob ich, also grün, da würde ich noch verhandeln wollen.
1: Mhm. Meinst du, es ist eher ein roter Apfel?
0: Mhm. Also eher ein gelber Apfel, ein unreifer gelber Apfel oder mhm. ein noch nicht ganz reifer gelber Apfel. Aber so, also hat weder diese üppige Süße, die ein roter Apfel hat, noch diese extrem knackig, diese Knackigkeit, mhm. die ein grüner Apfel hat, sondern irgendwas dazwischen.
1: War auch, auch nicht stark, oder? Wie viel Alkohol hat es? Ich glaube, das war auch 4,2. Mhm. Auch total vertretbar. Sehr lecker. Mhm. Black Isle Red Kite
0: Ale. Ale war nochmal, äh, Andreas, bitte. <lacht>
1: Na, Ale sind äh, obergärige Biere. Ah, okay. Mhm. Ja. Das Lustige ist, auf der Zutatenliste steht Ingredensia, mhm. Fatten, Kornmalt, Fete, Humle und Jest. Das klingt jetzt aber eher äh, skandinavisch. Ja, würde ich auch denken. Also ich meine, das ist ähm, Hefe, Malz, Wasser, ist Wasser, ja. Aber was ist die fünfte Zutat? Wie heißt sie? Jest ist wahrscheinlich Hefe. Jest ist Hefe. Ja, dann ist noch Wete und Humle dran. Wete und was? Wete und Humle ist dran. Wete und
0: Humle. Ja. Ähm, ja, Watten ist Wasser, das weiß ich mhm. noch. Kornmalz Wete, Humle und Jest. Mhm. Wete und Humle. Ja. Wete und Humle. Da, Hummeln? Da sind Hummeln drin. <lacht> Hummelbier. Hummelbier ist aus, Hummel, Bier, Hummel. aus Hummeln. Vielleicht. Nee, das geht nicht. Also es hat so ein
1: bisschen ähm, also auf jeden Fall ein Karamellmalz dran. Crystal mhm. Malt, was ein bisschen diesen diesen süßlichen Charakter in der Nase macht. Ja. Und ansonsten geht es schon sehr in Schluck Richtung Bier. Der, stellt das immer das Bier weg. der stellt immer das Bier weg.
0: Immer ja, stellt immer ja, ja, das Bier ja, weg.
1: Ja, ja, ja. Du musst ja aufpassen, dass du nicht so viel davon trinkst. Stimmt. Ich muss ja nachher
0: noch irgendwie quer durch die Stadt nach Hause. Mhm. Nein, ich bin nicht mit dem Auto hier.
1: Und also gerade diese Kombi aus, der, äh, aus dem Karamell in der Nase und dem grünen Apfel ist eigentlich relativ typisch für so britische Biere. Das mhm. haben auch viele von den äh, klassischen englischen Bieren.
0: Was ist denn ein klassisches englisches Bier? Also was, was, wie ist die Brauart eines klassischen englischen Bieres? Obergärig. Obergierig. Obergärig kennt er ja nicht. Obergierig
1: mit East Kent Golding Hopfen mhm. und äh, mit diesem Crystal Malt und in der Regel ausgeschenkt äh, mit einer Handpumpe. Das ja. heißt, das Bier kommt ähm, nach der Hauptgärung in Fässern in die Wirtschaft und der Wirt macht im Keller die Nachgärung mhm. und das noch gärende Bier wird mit einer Handpumpe ohne CO2-Flasche oder sonstigen Schlons hochgepumpt und direkt getrunken. Mhm.
0: Welches bestelle ich dann, wenn ich im Pub
1: bin? Im Mai bin ich in London. Welches Bier soll ich da trinken? Was? Äh, du guckst vorher nach. Ähm, es gibt die Kamera, The Campaign for Real Ale, c a, -A ja. die also Pubs auszeichnen, die das noch richtig machen mit dem Bier und Brauereien.
0: Jetzt weiß ich, was ich mache, wenn ich in London bin. Spazieren gehen und saufen.
1: Ja, klingt nach einem fantastischen Plan. Pfeif auf die Theaterkarten.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, ja, Theater geht auch betrunken. Stimmt und aber in der Regel kannst du bei in den Pubs auch fragen, ob sie Real Ale haben und dann mhm. sagen sie ja schon ja oder nein oder selbstverständlich was ist denn das andere Ale, wenn sie kein Real Ale haben? Na das ist halt so, was du äh, na wenn da irgendwie ein dickes Carlsberg Schild draußen dran hängt ja. und das irgendwie aus einem Zapfhahn kommt, wo jemand einen Knopf drückt, dann macht es mhm. ja, dann ist es halt kein Real Ale mhm. So also es muss mit Handpumpe sein, es muss ein äh, lebendiges Bier sein. Ähm, man darf allerdings kein Veganer sein, wenn man dieses Bier trinken will, weil äh, die Schwimmblase eines Fisches ja. also mit der Hausenblase verwendet wird, um das Bier zu klären. Also wenn man ein klares Bier hat, das wird nicht etwa gefiltert, mhm. sondern da kommt die kleinen äh, gemanschte Schwimmblase eines Fisches mit ins Fass. Ja. Und die ist kollagenhaltig und verbindet sich mit den Schwebeteilchen, das senkt sich dann ab. Ah, jetzt weiß ich auch endlich, wie
0: das mit der Schwimmblase geht. Ich dachte, das wird dann irgendwie da durchgefiltert oder äh, nee, sowas nee, selbst ist einfach. Ein, äh, ah,
1: okay. Kollagen in flüssig, was da reingekippt wird.
0: Und Kollagen ist immer vom Tier. Ja. Ah ja. Hm. Ja, da darf man nicht Veganer sein.
1: Darf man nicht Veganer sein, wenn man ein britisches Bier trinken will?
0: Ist, ich wollte gerade fragen, ist das bei jedem Bier so? oder? Nee, natürlich nicht. Hätte ich jetzt lustig gefunden, hätten sich jetzt alle Veganer ins
1: Unglück gestürzt. <lacht> in ja, der ja. Bier? Liebe Veganer, ihr dürft nie wieder Bier trinken. Genau. Nee, ist nicht so. Ist tatsächlich nicht so. So, So. also ich finde die schottischen Biere haben den Abend schon gelohnt. Ja, das war
0: vor allen Dingen, also vor allen Dingen das das, das erste, das mir eigentlich also überhaupt nicht meinen Geschmack getroffen hat. Mhm. Ähm, aber das fand ich jetzt doch sehr besonders. Wie hieß das es noch? Ist gleich? Schon, das
1: war ähm, alles, äh, äh, Dragon Head, Dragon Head Stout. Sehr, also wirklich ein sehr besonderer Geschmack. Ich, ich, also ich so muss ja sagen, ich finde mittlerweile Guinness sehr sehr
0: geschmacklos. Ich habe ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Guinness getrunken habe. Also das ist, äh, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich war das irgendwann mhm. im letzten Jahrtausend. Weiter geht's mit?
1: Der Holgi hat nämlich mitgebracht, ein ah. ähm, Crew Republic X 2.0 aus München. Das ist ein Barley Wine. Ein Barley Wine. Was muss ja er sagen, ähm, die, diese Crew Ale Leute sind mutig. Die machen nämlich in München eine Brauerei auf, wo es äh, Ale gibt. Ja. Und das die machen richtig gutes Bier. Also Crew ist mittlerweile mein Standardbier
0: geworden. Also ich habe, äh, also gerade dieses X2.0 äh, ist wirklich, ja, es ist mein Standardbier. Das Problem ist halt, das hat 10,1, äh, 10,1 mhm. 10 Prozent ähm, in einer 0,3er Flasche. Wenn du dann irgendwie abends nach Hause kommst und denkst, ich trinke mir jetzt noch ein Bierchen mhm. und dann Schmeckt das halt so gut, du wirst es gleich merken. Das trinkst ist, halt, das, ist das süffigste Getränk, das ich überhaupt je äh, zu mir genommen habe. Dann trinkst du das aus und denkst, ach, das war so lecker. Und dann trinkst du noch eins und dann hast du halt ja, im Grunde das Äquivalent einer Flasche Riesling im Kopf und wundert dich, dass du total hacke ins Bett gehst. Das ist, ich finde das wirklich ein hm. traumhaftes Bier. Äh, Verzeihung, einen traumhaften Barley Wine. Barley
1: Wine. Mhm. Also Barley Wine ist natürlich auch ein Bier. Heißt nur so, weil viel... Das ist tatsächlich oder? auch ein britischer Bierstil.
0: Aha. Ist es eine besondere Brauart? oder Nö,
1: nur einfach sehr hochprozentig. Mhm. Wie kriegt man das so hochprozentig? Man nimmt weniger Wasser. Das ist der ganze Trick? Ja. ja. Ich dachte jetzt irgendwie geheim... Äh ja, es gibt natürlich noch andere <lacht> Schwierigkeiten. Zum Beispiel die, dass dir viel Bierhefe bei äh, 10% Alkohol schon stirbt. Das heißt, mhm. du musst wissen, welchen Hefestamm du nimmst. Mhm. Steht, glaube ich, sogar auch drauf, was sie
0: nehmen. Oben auf dem Flaschenhals. Zumindest.
1: Hefe. Hefe, Mist. Hefe. Also 10 geht noch, aber wenn man dann an 11, 12, 13 rankommt, da wird es schon schwierig. Es gibt Leute, die verwenden dann Portweinhefe, um weiterzukommen, weil Portweinhefe bis 20% Alkohol überlebt.
0: Mhm.
1: Also hat auf jeden Fall eine... Ich glaube, man muss es gerochen haben. Diese, ähm, diese schweren Biere mit, mit 10, 11, 12 Prozent haben eine ganz typische Nase. Ja. so. Das, ähm, also süßlich, schwer. Bisschen was von Sherry. Mhm. Aber halt nicht
0: diese, diese süßliche Schwere, die man von, von spanischen Rotweinen zum Beispiel kennt. Also, die ja so eine sehr marmeladige Süße haben. Das hat das hier halt gar nicht. Ich finde es hat Ich find, hat was Marzipaniges.
1: Mm. Unheimlich schönes Mundgefühl. Na? Ja. Also, also, also
0: wirklich, wirklich, das ist halt, ich könnte das den ganzen Tag saufen. Das ist, ja.
1: Legt sich wie Öl auf die Zunge. Ja. So als würde man. Also wenn Maschinenöl lecker wäre, dann mhm. würde es, glaube ich, ungefähr so schmecken. Genau. So also, un unglaubliche,
0: ich finde, also. Das ist zwar auch wieder so ein Klischee, aber es ist unfassbar opulent. Ja. Das, ne, das macht richtig ja. pop. Also, also hättest du so einen, so einen geilen Vanillequark von Lindner gegessen. Ja. Es weißt du, ja, legt sich direkt in den ganzen Mund. Also. Und ich finde, es hat eine tolle, wirklich tolle Balance. Mhm. Mhm. Das ist halt nicht zu so süß, das ist nicht zu so bitter, das ist das ja. genau ja, ja, ja. in die Mitte gegangen. Warte, ist also, es ist noch nicht klebrig, mhm. es ist
1: noch nicht unangenehm, aber schon sehr süß. Ja hat genug Hopfen drin, um es ein bisschen äh, abzufangen auf der anderen Seite, Das ist mhm. nicht äh, nicht so bitter ist. Das verklebt. ist das Bittere, ne? Der ja. Hopfen. Mhm. Ja, ja.
0: Und das Beste ist, ich habe davon einen halben Kasten beim Aufräumen gefunden. <lacht> ja. Ich habe nee, die. Ich bin wochenlang, also ich habe irgendwie, ich hab so, also ich habe eine drei Zimmer Wohnung und das dritte mhm. Zimmer, da habe ich gerade irgendwie, weil ich immer noch am räumen und bauen und basteln bin, habe ich irgendwie alles mhm. reingeworfen so. Also reingestellt, unter die Küche ja auch ausgeräumt und Kartons verpackt, da reingestellt und irgendwie äh, habe ich jetzt mal mich dann vor ein paar Wochen bequemt, den Raum auch mal wieder auszumisten hm. und habe die ganze Zeit, ich weiß nicht wie lange, ich bestimmt ein halbes Jahr gedacht, du, mit irgendwo hattest du doch noch so einen Kasten Bier, hast du den schon gesoffen, du altes Schnapsdrossel? Ja und dann stellt sich raus, nee, <lacht> stand im dritten Zimmer, einen Kasten Bier gefunden. Ja, so
1: einen kannst du übrigens auch gut im Keller legen, also der... Ich meine, der hat
0: ja so schon ein Mindesthaltbarkeitsdatum von 2018.
1: Ja, das ist auch so gemeint. Mhm. Das, äh also ab 10 Prozent halten sich die Biere echt lang.
0: Will ich das in den Keller legen? Also habe ich dann auch beim Bier so Effekte wie beim Wein? Das es
1: verändert sich auf jeden Fall. Ja. Äh die, die Sherry-Noten werden dominanter mhm. und äh, bei, äh, bei so einem Bier auch durchaus angenehm und lecker. Also mhm. wenn man so einen, so einen Pilz zwei Jahre in die Ecke stellt und das hat dann so einen ganz leichten, aber etwas faden Sherry-Geschmack, dann bringt es das irgendwie nicht. Ja. Aber so ein Bier mit ein bisschen, bisschen Sherry-Note, das geht auf jeden Fall sehr gut.
0: Aber toll, oder?
1: Also, ja, ja.
0: Ich schwatze das auch jedem auf. also Ich verschenke da auch ständig Flaschen von, weil ich denke, dass die Welt muss das trinken. Mhm. ist halt nur die Frage, wie oft die das produzieren. Also ob das jetzt bei denen ins Standardsortiment kommt oder da drin ist, oder ob das dann irgendwann auch ausverkauft ist, kann ja auch sein. Ja, Obwohl, die haben Etiketten machen lassen, dann werden sie nicht so schnell...
1: Ja, na, sie schreiben was von ist ein Experimentalbräu. Also wenn du Pech hast, gibt es das nicht mehr. Ja, ja ich habe noch so... 20
0: Flaschen habe ich noch. Also so dann praktisch für zwei Wochen. <lacht> Reicht das? Die haben noch mehr interessante Sachen. Ähm, was ich nie geschafft habe zu bestellen bei denen, ist ähm, X1.0, also auch ein Experimentalbräu, ähm, Wet Hop Ale
1: nennt sich das. Oh, aus frischem Hopfen.
0: Ah. Ist das. Was nennt man sonst für Hopfen? Getrocken, Getrockneten. Oder? Oder? Getrockneten. Ah, okay.
1: Aber es ist halt nur einmal im Jahr Ernte, das heißt einmal im Jahr kann man mit frischem Hopfen Bier machen. Wann wird Hopfen geerntet? Im
0: September, Oktober. Das heißt, wahrscheinlich werde ich dann im Herbst äh, dieses Wet Hop Ale nochmal kaufen können. Vielleicht, hm. wenn sie es wieder machen? Ja. Ich guck mal. Nein, die haben sonst also auch die, mhm. das, das, die haben ein normales IPA. Ich weiß nicht, ob du das schon mal getrunken hast von Crew. Das habe ich getrunken. Das ist
1: Okay, das finde das ich, das ist eigentlich, ich finde das ganz angenehm. Das ist so ist so, so ein schönes Alltagsbier. Halt. Ja, ich muss zugeben, bei äh, bei IPAs bin ich ein bisschen verwöhnt, nachdem ich jetzt auch äh, gerade wieder in Kalifornien war und mhm. wenn, da kriegt man halt so Pliny the Elder von Russian River und Lagunitas und ähnliche Geschichten. Sagt mir alles gar nichts. Ähm, einfach unglaublich abgefahren sind und äh, den Stil bis zum Einschlag ausreizen. Es ist schön, dass man jetzt in Deutschland auch IPAs kaufen kann. Es ist schön, dass irgendwie Cruel welches macht, mhm. aber so äh, im internationalen Vergleich ist es halt irgendwie okay. Okay. Nicht spektakulär. Aber dieses, äh, der, der Bale wein ist richtig gut gelungen, da bin ich schwer begeistert. Ja.
0: So. Es gibt noch ein, es gibt auch noch ein anderes IPA von Crew, das heißt Eskalation 7.45 Uhr oder so ähnlich. Oder 7.45 Uhr okay. Eskalation. Das ist mir zu krass. Also, das ist da ist der Hopfen zu heftig. Mhm. Also für meinen Geschmack. Ich Wie gesagt, ich bin ein süßer. Okay. Und ich finde so die, 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 wie nennt man denn das? Hopfung, mhm. äh, die da jetzt drin ist in diesem Bali Wine, das ist so meine, meine
1: Schmerzgrenze, so ein bisschen. Also noch etwas okay.
0: etwas mehr und ich finde es unangenehm.
1: Ja, ich glaube, das ist auch so ein Quiet Taste, ne? Also ja. wenn man lange noch irgendwie diese hopfigen Biere ja. getrunken hat, dann schockiert einen gar nichts mehr. <lacht> Ja, wahrscheinlich. Und es gibt es halt
0: jedes Mal, du gewöhnst dich halt jedes Mal neu an Bier. Das, ist halt das erste ja. Bier deines Lebens wird wahrscheinlich genauso schlimm geschmeckt
1: haben wie das erste IPA oder Double IPA äh, deines Lebens. Ich glaube, mein das erste Bier meines Lebens war ein gezapftes Berliner Pilsner im, äh, damals hieß es noch Pionierpalast, wo ich Löten <lacht> und Programmieren gelernt habe. Heute heißt es FEZ. Ah. der Wohlheide, ja.
0: Pionierpalast, eigentlich total schön, hätte ich so
1: Aber gut, Die toll. DDR
0: hat es ja nie gegeben, da musste man das ja dann auch umbenennen. Ja, genau. Pionierpalast hätte ich schön gefunden. Naja. Ja, mein erstes Bier war mit Sicherheit ein Kölsch. Denn ich bin Kölner und äh,
1: mhm. mein Vater auch. So. Ja. Kölsch ist ja übrigens eine relativ junge Erfindung, ne? Ach was? Ja. Das ist irgendwie ich glaube so um die 150 Jahre alt, als yes. Pilz angefangen hat, sich durchzusetzen. Pilz ist eine Erfindung Mitte des 19. Jahrhunderts. Wollte man ich das? Ich dachte,
0: Pilz wäre älter.
1: Siehst du? Nee, das ist irgendwie moderner Scheiß. Ah ja. Und äh, da wollte man das in Köln auch machen. Aber das Kölner Reinheitsgebot äh, sagte also, man darf keine untergierigen Biere produzieren.
0: Begründen die das eigentlich irgendwie, dass man keine untergierigen Biere, weil das ja, des Teufels ist? Nicht. Oder? Das ist Gesetz. Ja, aber die müssen auch irgendwann mal auf die Idee gekommen sein. Seit wann werden Gesetze begründet? Ja, aber irgendjemand muss doch mal, also, es gibt ja, das, sie müssen ja nicht, also
1: nicht, nicht schlüssig begründet sein, aber es gibt doch mit Sicherheit eine Rechtfertigung dafür, dass es mal so eingeführt wurde. Ja, es gibt unterschiedliche Theorien. Äh, meine Lieblingstheorie ist ja, wir hatten es ja vorhin von, von dem Hopfen und dem Grut und der katholischen Kirche ja. und der Hanse, dass da ein Handelskrieg zwischen der katholischen Kirche und der Hanse gab Aha. und die Hanse einfach irgendwann gewonnen hat. Es gibt andere, die sagen, naja, die Fürsten, die wollten nicht, dass ihre Leute immer durchdrehen, wenn sie zu viel von diesem Grotbier konsumiert haben, wegen Berserkertum und so weiter und so fort. Und es handelt sich also um ein modernes Lebensmittelgesetz, das dafür sorgte, dass die Leute nicht mehr äh, psychedelische Drogen konsumiert haben beim Biertrinken. Ah, das finde ich sehr plausibel. Es gibt auch die Theorie, dass äh, deswegen da drin drinsteht, weil... Äh, aus dem Weizen, bitte schön, Brot produziert werden sollte. Aha. Also, dass es darum ging, die Ernährung sicherzustellen, dass die mhm. Leute nicht den guten Weizen, aus dem man auch Brot hätte machen können, Wenn Bier daraus äh, machen, Bier sich verwandeln, ja. Ja, sondern irgendwie aus, dem, aus der ollen Gerste, die man eh nicht ordentlich essen kann. Such dir was aus. Also, das sind so Erklärungen, <lacht> warum es äh, entstanden sein könnte. So.
0: Was macht denn eigentlich deine Brauerei? Also Brauerei. Erhöhst du deinen, deinen Ausstoß oder bleibst du immer auf, auf also so ich
1: ich äh, braue so vor mich hin das wird auch gerade nicht viel mehr von der das Menge wird mehr. auch kein
0: Geschäft sondern nach wie vor das ist nach wie
1: vor ein Hobby, ein Hobby. Ähm, so ich habe jetzt ich, ich muss mal gucken der äh, die äh, ehemalige Wilner Weißbierbrauerei die später zur Abteilung äh, Weißbier des VEB-Getränkekombinat berlin Schultheiß wurde mhm. in der Berliner Straße. Äh, war Schultheis jetzt, ist also ein DDR-Bier gewesen? Nee, Schultheis gab es schon immer, aber es gab Schultheis im Osten und im Westen. Ah. also Es gab die VEB-Schultheis mhm. und es gab irgendwie die Schultheis-Aktiengesellschaft, äh, glaube ich. Boah, keine Ahnung. ja Und auf jeden Fall zu dem Schultheis im Osten gehörte diese ehemalige Wilner Brauerei dazu. Ja. Da war die letzten 20 Jahre ein Flohmarkt drin und jetzt haben... Ähm, eine Handvoll Leute, die da tagsüber ähm, Pizza backen und nachts Partys veranstalten, sich dieses Gelände unter Nagel gerissen Aha. zur Zwischennutzung. Und die haben angefragt, ob ich nicht ein Bier für sie machen könnte. Ach schön. Mal gucken, vielleicht klappt das ja. Was,
0: was, wenn, wenn, wenn du ein Bier für jemanden machst, also angenommen, ich würde dich hm. fragen, Andreas, machst du ein Bier für mich? Und du würdest sagen, ja, wie viel Bier müsstest du dann machen? Also wie viel, wie viel Bier hätte ich dann hinterher? Also wie viel Holgi-Bier?
1: Ja, das kommt drauf an. Also ich, ähm, auf meiner Anlage kann ich nicht so viel produzieren. Ja, aber es ja, aber, äh, wird ja eine Mindestmenge geben. Oder kann, kann ich auch sagen, hier, machen wir doch mal zehn Liter. Du kannst mir auch sagen, machen wir mal zehn Liter. Aber das ist, wenn ich dir das so verkaufe, dass sich das für mich rechnet, dann zahlst du für den Liter irgendwie zwei bis drei Stunden die Beträge. Das oh. ist also unangemessen. <lacht> ja. <lacht> ähm. Ich müsste also zu irgendjemandem in Berlin gehen, zu einem von den kleinen Brauern, der eine Anlage hat, und mhm. mir die Anlage ausborgen und da fallen halt so 1000 Liter raus pro Produktionsprozess. Und dann stehe ich da halt einen Tag und mache 1000 Liter Bier. Und dann kriegt der mit der Anlage was, dann kriege ich ein bisschen was, dann müssen Materialien eingekauft werden. Warum Aber gehst du zu jemandem mit einer, mit einer Anlage, hast du nicht selber eine? Ja, da kommen 40 Liter raus. Ach so. Ja, so. Und das ist halt ein Unterschied, ob ich einen Tag arbeite für 40 Liter und einen Tag arbeite für 1000 Liter. Ja, stimmt, das ist ein Unterschied. Mhm. Mhm. Was machen wir uns denn jetzt von ein Bier auf?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich finde hier die beiden, die so aussehen, als wäre es irgendwie eine verkappte Mate, finde ich noch interessant. Also, weil das sieht so unprofessionell aus.
1: Das Pale ist Ale und... Ka Cascadian Dark Ale. Cascadian Dark Ale. Lass uns das Cascadian Dark Ale aufmachen.
0: Okay, Cascadian Dark Ale is brewed with a small amount of roasted malt and dry hopped. Ja. With the pride of the ringwood and cascade. Cascade, was ist denn Cascade? Cascade das ich ist mal das
1: ähm, ein Hopfen
0: von der amerikanischen Westküste. Ach so, heißt es dann gibt es noch was anderes, was so heißt? The hoppy taste is dominant, but darker notes can be found as well. Genau. Ja, mach doch mal auf. Das sieht ist, ein bisschen äh, aus wie so eine Bionade, eine etwas dunkel, dunkelgeratene Bionade. Ich glaube,
1: es ist auch eine Bionadeflasche.
0: Wahrscheinlich ja. daher.
1: Es handelt sich <lacht> nämlich um ein äh, ein ein Bier aus dem Chaosdorf, Chaosdorf, Düsseldorf. Ja. Der dortige Hacker Space, die angefangen haben, Bier zu brauen, ist also auch eine Eigenproduktion. Und äh, das Cascadian Dark Ale ist im Prinzip ein IPA, aber als Dunkelbier.
0: Wie wird ein Dunkelbier dunkel?
1: Wahrscheinlich Durch. hast du mir das schon mal erklärt, und Ich vergesse ich, aber ich kann es ja immer. Es gibt ja auch immer neue Hörer, ja, da kann man das alles einfach genau. erzählen? Genau, ich vergesse sowieso der, so. der, der also, pädagogische du Lerneffekt. Ja, du machst und ich klinge
0: halt immer so, als wäre es für mich neu, was es dann ja auch in dem Moment ist, weil ich es ja wieder vergesse. Genau, genau. Also
1: wenn du es verstanden hast, haben es die Hörer auch verstanden. Danke. Oh. Soll ich den Rekorder hochheben? Ich glaube, du müsstest mal den Rekorder kurz in Sicherheit bringen.
0: Okay. Ah, das Mikrofon. Warte mal. Ah, ich lasse das einfach mal laufen, dann ist das Gerumpel mit auf dem Band. Das ist doch schön. Und das immer dann Noch geht's, noch, ah, huiuiui, warum hat das jetzt so, ach nee, wir wissen ja nicht, warum es das macht.
1: Ja, das war ein, äh, ein wenig agitiert, man hört mich jetzt nicht, wenn ich spreche. Ne?
0: Nee, also das war ein wenig agitiert, was, äh, äh, warte mal, ich versuche mal dieses Mikrofon Reporter ähnlich zu zu halten.
1: <lacht> genau, also das Bier war ein wenig äh, aufgeregt und äh, ist uns schnell entgegengekommen beim Öffnen. Also man kann natürlich auch definierte Sachen falsch machen. Dass man grundsätzlich nicht weiß, woher das Gaschen kommt, ist so nicht richtig. Und wenn man zu viel Druck drauf hat, dann passiert das halt einfach so.
0: Ja gut, das leuchtet nur ein, dass das bei zu viel Druck passiert. Ne? Also ihr müsst euch übrigens vorstellen, dass wir hier in einer sehr großen Wohnküche sitzen und Andreas jetzt gerade an, praktisch in den Westflügel dieser Wohnküche äh, verschwunden ist. Da oh. ist er wieder und wischt. Wischen kann er.
1: Wishes Games, Wishes Games.
0: Yellow Platten hat er auch. <lacht> ist das denn, wenn das Bier so, so vor sich hingascht, ist das ein Zeichen für, für also ist das in irgendeiner Form eine Qualitätsaussage?
1: Also wenn du mit deinem Bier an einem Wettbewerb teilnimmst, dann wirst du auf jeden Fall dafür Punktabzug bekommen. Ah ja. Ja.
0: Aber warum? Also, wenn du, wenn du nicht kontrollieren kannst, ob es gascht oder nicht.
1: Ähm, das ist doch nicht das Problem der Ju Das äh, Ja. Hättest halt du etwas ausdenken können.
0: Hier, nimm mal dein, 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 deine
1: Sprechgarnitur hier. Genau, wieder. ich nehme mal meine Sprechgarnitur wieder. schnalle mich mal wieder an. Also es raucht auf jeden Fall schon mal lecker beim Aufwischen. <lacht> So, und weil es ein Bier aus Eigenproduktion ist, hat das natürlich auch Flaschengärung. Das heißt, ich bin jetzt auch vorsichtig beim Einschenken, um den Bodensatz nicht mitzunehmen. Wo gärst du dein
0: Bier? Auch in der Flasche?
1: Äh, die Berliner Weiße ja, ja, weil das traditionell so gemacht wurde. Wie auch ein ordentliches Hefeweizen im Übrigen. Mhm.
0: Ähm,
1: aber die anderen Biere mache ich in einem äh, Gärtank, wo... Äh, Hilfe eines Spundventils dafür gesorgt wird, dass ein bestimmter Druck entsteht und ich dann das Bier mit einem Gegendruckabfüller unter Druck in die Flasche bringe.
0: Wenn das in der Flasche gärt, erzeugt das aber doch auch Druck?
1: Ähm, ja. Kann es dir da passieren, dass dir die Flasche um die Ohren fliegt? Sogenannte Flaschenbomben, das kann selbstverständlich passieren. Mhm. Deswegen muss man genau aufpassen, wie viel Zucker man nochmal dazu gibt, beziehungsweise äh, Würze, ähm, für die Vergierung. Also man kann ausrechnen, was man für einen Druck haben will. Dann weiß man, wie viel Zucker man nochmal reinschmeißen kann.
0: Ähm, Würze? Was was ist Würze?
1: Würze ist sozusagen Bier, bevor es Bier wird, also bevor die Hefe ah, das zerlegt hat, die okay. Zuckerlösung, die beim Brauen entsteht.
0: Aha.
1: Ja. Aber woher weiß ich denn, also
0: wenn ich verhindern will, dass es eine Flaschenbombe gibt, dass ja. also die Flasche ja. um die Ohren fliegt ja. bei der Flaschengärung, woher weiß ich denn, wann ich zu viel Zucker drin habe? Stelle ich mir zehn Flaschen hin, mache überall
1: einen Löffel Zucker mehr rein und die, die nicht explodiert sind, waren dann die richtige Menge? Ja, na, du weißt relativ genau, aus wie viel Zucker wie viel CO2 wird. Ah. Ja.
0: Ich muss also nur wissen, wie viel Zucker ja. in meiner Würze ist mhm. und wie viel ich dann hinterher dran gebe. Genau. Okay. Ja.
1: Mmh. Fruchtbonbon.
0: Mmh. Da habe ich jetzt zu. So, mmh. Das ist aber schön. Ja. fruchtbar ist halt nur ne, so für mich. Ich bin ja ein Süßer. Mmh. Das, ist, das hat tatsächlich jetzt was Abflieges, finde ich. Mhm. Mmh. Aber ich würde es jetzt tatsächlich auf Anhieb nicht als Bier identifizieren, was daran liegen mag, dass die anderen jetzt alle wesentlich extremer geschmeckt haben, also wesentlich bitterer waren.
1: Ja, ich finde es vergleichsweise wenig bitter. Ich hätte ja. jetzt auch von einem äh, Dark von, Ale. Äh, von einem CDA erwartet, dass es stärker gehopft ist. Das Fruchtige kommt äh, teilweise von der Hefe. Ja. Die also entsprechende Fruchtester produziert bei der Vergärung, macht obergärige Hefe gerne, je wärmer, desto mehr. Ähm, und teilweise vom Hopfen. Also auch der Hopfen hat äh, so ein bisschen Fruchtcharakter. Mhm. Mit so einer dezenten Basis an Rauchmalz drunter. Noch mal. <lacht> ich muss das nochmal mal näher. Ja, genau, noch mal reproduzieren. Mhm. <lacht> Ich habe ja so ein bisschen Angst um dein Aufnahmegerät. Das liegt ja, so nee, an, ne? ich kann
0: das, ja. Ich, ich, soll ich, das, ich soll das ein Stück wegschieben? Also?
1: Das liegt so ein bisschen in deiner Einflugschneise beim Einchecken. Ja, das geht schon. Okay, Glaube ich. Also bis, bis zu dem Moment, wo es dann nicht mehr geht. Aber naja. Genau, das ist dann die Stelle, wo die Aufnahme endet.
0: Das hat so einen... Das riecht so feucht, was irgendwie albern klingt, weil es ja eine Flüssigkeit ist, aber... Es hat so eine so eine feuchten feuchtig, also weißt du, wie so ein nasses Handtuch. Also so eine ja, ja.
1: ja, es riecht irgendwie das feucht. Es kann gut sein, dass die Gärung nicht ganz sauber war.
0: Also ich finde das gut. also Was heißt nicht saubere Gärung?
1: Dass da irgendwelche wilden Häfen mit drin waren Ach oder so. so. Aber äh, ganz, ganz minimal auf jeden Fall so, dass es... Ähm, nicht stört. Oder die äh, einfach die Temperatur zu hoch war, dass die Häfen ordentlich neben Easter produziert haben. War lecker. Ja,
0: ja, ja. Gefällt mir. So ein schön, das ist so ein schönes Sommerbier. Also das würde ich im Sommer im Sommer draußen.
1: Steht da drauf, wie viel Alkohol es hat? Es mhm. kommt mir nach gar nicht so wenig vor. Das hat 6,4.
0: Woher weißt denn du, dass das aus dem
1: Chaosdorf ist? Weil es draufsteht. Echt? Wo? Da. Ah, da. Ah, ja. Außerdem habe ich das auf dem Kongress schon getrunken. Da haben wir das schon mitgebracht. Verstehe. Ja.
0: So. Weiter geht's. Weiter geht's. Wir haben ja noch, womit machen wir weiter? Nehmen wir das Pale Ale noch oder?
1: Ich, ich glaube, dann, dann schaffen wir nicht mehr so viel. Wieso? Das ist so heftig. Nö, fünfeinhalb.
0: fünfeinhalb. Ja, aber nee, mach, 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 mach du mal. Du bist hier der. Ich bin ja nur.
1: Ich würde denken, wir, wir gehen mal wieder zu den fränkischen Bieren über. Zu den fränkischen Bieren. Zu den fränkischen Bieren. Wir haben hier nämlich noch Kaiserhöfer zu stehen. Ja. Wir haben Echt Schlenkerler zu stehen. Und ähm, Greifbräu. Schlöss Was steht da drauf?
0: schlepperla? Da steht doch Schlöberla drauf. Da steht Schlöberla drauf. Was mag das wohl heißen? Oder ist es der Hersteller? Nee, das ist ja Greifbräu.
1: Der Schlöberla ist auf jeden Fall das Produkt, ja. das Bier.
0: Da scheint da irgendwie aber, wenn das andere heißt, der Schlenkerla. Mhm. Ich wittere ein System.
1: Ja, da ist Fei ein System dahinter. Da
0: ist Fei, genau. <lacht> da ist Fei ein System dahinter.
1: Ja. ja. <lacht> fei. Schön. Sagen die Franken wirklich?
0: Ja, aber womit fängt der Franke denn an zu trinken, wenn der Franke trinkt?
1: Bier. Ja. Da gibt es irgendwie ganz großartig ähm, äh, einen Freund von mir, der also durch äh, fränkische Brauereien getourt ist und auch in so eine kleine Brauerei kam und dann ein Bier trank und dann versuchte rauszukriegen, was für ein Bierstil er denn gerade trinkt. Ja. Also dann nach, nachfragte, was ist denn das für Bier hier? Bier. <lacht> ja. Naja, was denn für Bier? Na, Bier. Okay, wir probieren das mal anders. Aus was für einem Malz machen sie das denn? Na, Malz. Na, was denn für ein Malz? Na, Malz. Unser Malz. Hm, kann ich das mal sehen. Und er dachte, da stehen dann so, weißt du, so die Säcke, wo man dann ja. gucken kann, was es ist. Nee, kommen sie hinten in äh, so eine so eine Malztenne. Fünf mal fünf Meter groß, ja. wo irgendwie 30 cm hoch das Getreide auf dem Boden lag, wo die ihr Malz gemacht haben. Ja. Haben halt irgendwie Malz gemacht und aus dem Malz haben sie Bier gemacht. Ja. Das ist Bier. Okay. Scheint auch zu funktionieren. Ja, 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 ja. War wohl auch sehr schmackhaft. Ja. So, also wahrscheinlich war es nicht wirtschaftlich, ja? wenn irgendwie, wenn da McKinsey reinkommen, sich das anguckt, wenn sie Hände Handy über den Kopf zusammenschlagen und sagen, ja, komm, die, haben halt auch, die haben halt auch keinen Spaß, diese Leute.
0: Ja. Das ja. ist halt der wesentliche Unterschied. <lacht> also, die sind zwar effizient, aber haben nicht wirklich Spaß. Genau, humorbefreit. Ähm, Obwohl natürlich Effizienz deren Spaß ist. Das ist, das ist aber schon ganz schön pervers. Jetzt, ich erinnere mich jetzt gerade an meine Zeit in Frankfurt und in das Fitnessstudio, in das ich da gegangen bin. Da waren halt viele oh, solcher Leute. Oh, ja. Banker und Junkies und die Schnittmenge da raus. Genau. Nee, aber das waren das also die die dann so da trainiert haben, die hatten auch ich habe da auch mal gedacht, Alter. Also, die haben sich immer extra viele Gewichte drauf getan und sich es sich extra besorgt und Sahen darüber dann aber wiederum sehr zufrieden aus, dass sie sich ja, richtig, richtig Manche richtig Leute brauchen Klima, das, aber du musst oder? es
1: so sehen. Die haben auch Entspannung im Job. Freitags ja. dürfen sie ohne Krawatte kommen. Stimmt. Casual Friday. Casual Friday. Und Button-Down-Hemden tragen. Uiuiui. Ja, ja. Also ein Kollege von mir, ein, ein Ex-Kollege. Ich hasse Button-Down-Hemden. Ein, ein Ex-Kollege von mir hat auch mal für eine von diesen Beratungsgesellschaften gearbeitet und einer seiner Kollegen bekam also eine Abmahnung, weil er an einem Nicht-Freitag ein Button-Down-Hemd getragen hat. Ah, ja. Hm. So Damit finde ich die da. sehr hässlich. Also ich mag die. Naja.
0: Ist ja, ist Hawaiian Shirt Day.
1: Ja, so ja, if ja. you want to go ahead and Damals, als ich noch Hawaiian Unternehmensberater Shirt. war, habe ich ein, äh, ein Original-Hawaiian Shirt und eine Lederhose dazu getragen. Sehr gut. Ähm,
0: Womit fangen wir denn jetzt
1: an? Links ich oder glaube, rechts? Ich glaube, wir fangen mal ganz im Norden von Franken an. Ja. Ähm, Im äh, schönen Kronach. Da gibt es nämlich das Kaiserhöfer.
0: Mhm.
1: Und da gibt es das Kaiserhöfer- Einmal den Schmäusbräu und einmal den Schwedentrunk.
0: Schwedentrunk ist doch eigentlich, das ist doch Jauche, wenn man Leute Jauche trinken lässt, damit sie nicht Ja, ja, sterben. das ist eigentlich
1: was ganz Ekliges. Ich hoffe, dass da ist leckerer. Nee, eigentlich <lacht> weiß ich, dass es leckerer ist. <lacht> ich glaube, den Schmäusbräu nehmen wir. Nun denn. <lacht> ja, sehr schöne Gegend. Leider. Ei, ei, ei.
0: Da kommt doch schon wieder, mach das zu, mach das wieder zu. Oh Gott. Was? Äh, äh, oh. es so. zischt. Liegt das eigentlich? Das liegt doch an der Temperatur, ne? Also wenn es ja wenn's an der so Temperatur, ist, dann, an der Bewegung tatsächlich ja. irgendwie
1: je äh, je wärmer das Bier, desto weniger CO2 löst sich. Danke. Das eine interessante Farbe, das sieht ein bisschen schmuddelig aus, ne? Ja, auch so ein, so ein, so ein, so ein Rostbraun, würde ich ja. sagen. Äh, was viele von diesen fränkischen... Ui. sehr stark nach Malz, ne? Mhm. Also ich, ich finde, bei dem riecht man auch schon, dass es ein bisschen gelegen hat. Also es ja? hat so ganz, ganz leicht diese Sherry-Noten. Mhm. Aber immer noch sehr aromatisch und lecker.
0: Du siehst an meinem Gesichtsausdruck, deswegen. Das schmeckt mir ja überhaupt nicht. Das schmeckt dir überhaupt nicht? Nee. Also überhaupt nicht ist jetzt. Also, aber das ist ja. Das riecht so ein bisschen wie alte alte offene Feuerstelle, schmeckt das.
1: So ja, genau, schinkig. genau. So ein bisschen du hast schinkig. es, du hast es vollständig erfasst. Es steht nicht auf dem Etikett drauf. Ähm, wir kriegen das mit dem flüssigen Schinken auch gleich nochmal, wenn wir ja. nach Bamberg kommen. Aber es ist tatsächlich ein Bier, das mit einem Anteil Rauchmalz gemacht wird. Und ah, ja. der Rauchmalz, ähm, sozusagen über offenem Feuer rauchig gemachtes Malz, mhm. der macht, äh, der macht das Lagerfeuer schinkenmäßiger, ja. im Bier. Also es ist kein, kein so krasses Rauchbier wie das, ähm, das Bamberger Rauchbier. Aber schon, als ich das erstmal getrunken habe, dachte ich auch so: Moment, jetzt mhm. zählt mir doch hier was nicht. Da ist Speck drin. Mhm. Ist süßer also riecht halt Speck. So, Er
0: riecht halt so wie in, den, wie in diesen, diesen äh, Action-Museumsdörfern. Das ist so ein mittelalterliches Action-Museumsdorf, mhm. wie es da in den Küchen riecht.
1: Ja. ja. Also, ei,
0: ei, ei. Das trinken die da, das ist ja ja <lacht> interessant. Es ist aber sehr schnell weg. Ist das, äh, kann es daran liegen, dass es so lange gelegen hat schon? Also ich finde, der, also es hat überhaupt keinen Nachhall im Mund, mhm. sondern es verschwindet mhm. sofort. Also wie so ein als hätte äh, nichts getrunken, also schmeckt im ersten Moment und hinterher hat es, mm. also, also, man erinnert sich
1: daran wie an Wasser. Das kann sein, muss nicht sein. Ich finde, äh, also das letzte Mal, als ich das getrunken habe, habe ich es vom Fass gehabt mhm. und äh, erstaunlicherweise steche ich auch mal wieder fest, dasselbe Bier aus demselben Fass, das ich abfülle, irgendwie äh, aus der Flasche getrunken, schmeckt es anders als aus dem Fass. Ja, aus der Dose ja auch nochmal anders. Mhm. Aus der Dose schmeckt eigentlich jedes Bier gleich. Ja, da gibt es tatsächlich einige äh, von den Craft Brewers in Amiland, die mhm. wieder auf Dosen umsteigen. Ach. Ja. Weil äh, sie sagen, dass ähm, da einfach das Bier besser geschützt ist, da kommt kein Licht dran. Ja. ja. Und ähm, wenn innen mit Kunststoff ausgekleidet ist, dann hat man auch wenig Dosengeschmack dabei. Mhm. Allerdings hast du da eine Dose,
0: die innen mit Kunststoff ausgekleidet ist. Das ist ja moralisch schon wieder so espresso-mäßig. Ja, ja, ein bisschen das ist -mäßig. ja. ja. <lacht> espresso-mäßig. Vielleicht noch ein bisschen Walfleisch-Sushi dazu. Genau. Hast du schon mal Wahl gegessen? Schmeckt sehr gut. Ich habe tatsächlich schon mal Wahl gegessen. Ich habe noch nicht Wahl gegessen. Nein. Das ist halt echt fies fürs Karma, aber ich habe viel Zeit in Norwegen verbracht. Mhm. Also oft ist eine Freundin von mir lebt da.
1: Mhm. Und da gibt es halt auch Wahl. Schon schmeckt gut. Also wirklich ja, ja, schmeckt. die so. Norweger und die Japaner jagen ja noch Wale zu wissenschaftlichen Zwecken. Zu wissenschaftlichen, der, Zwecken der, der wissenschaftliche Zweck zu wissenschaftlichen Zwecken. Ich habe ja auch nur zu wissenschaftlichen Zwecken gegessen. Rauszufinden, ob er immer noch genauso schmeckt wie im letzten Jahr.
0: Ja. Wenn ich mir so überlege, die Norweger, die ich so kenne, die würden
1: das so begründen. Da gibt es ja hm. hm. nee, so also im, Kühl-, im Tiefkühl. Gibt's halt Wahl. gibt es halt Wale. Also eigentlich ist ja sowieso alles, was aus dem Wasser kommt, Essen mittlerweile moralisch nicht mehr vertretbar. Weil, äh, alles? Echt? nahezu fast alles ähm, komplett überfischt ist. Hm. Also wie so, so eine Scholle aus der Ostsee, kannst du nicht mehr essen. Gibt's halt nicht nicht mehr wirklich viel. Ja. Also Was man in Fisch noch essen kann, sind in der Regel äh, 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 Züchtungen im offenen Meer. Hm. Das ist halt noch essbar und lecker und äh, für, mit dem Gewissen vereinbar. Aber alles andere ist halt richtig schwierig geworden. Es gibt also
0: selbst, selbst wenn es äh, hier Marine Stewardship Council zertifiziert ist. Also gibt es ja diese MSC äh,
1: äh, Labels. Das heißt auch nichts, oder was? Äh, ich, ich, das, das mag sein, dass es geht. Also es gibt tatsächlich so ein paar Fischarten, die noch in Ordnung sind und äh, auch Fangmethoden, die in Ordnung sind. Ja. Ähm, aber so das, was man im Supermarkt kriegt. Es gibt äh, eine ganz großartige Doku. Also ich bin ja äh, eigentlich nicht Fischesser. Ja. Aber äh, es gibt einen, äh, eine Filmdoku über ein äh, Sushi-Restaurant in Japan. Und zwar mhm. eine Sushi-Bar auf einem U-Bahnhof, die drei Michelin-Sterne hat. So, das ist die Größenordnung. Äh, es lohnt sich, in dieses Land zu fliegen, um da essen zu gehen. Aha. Man muss auch monatelang im Voraus bestellen. Und äh, ich denke, das ist eine Bude auf dem U-Bahnhof. Das ist eine Bude auf dem U-Bahnhof. Aber der ist halt irgendwie ein, also ein echter Sushi-Nerd. Der ist mhm. irgendwie der, der Typ ist irgendwie 70 oder 80, macht das, seitdem er irgendwie 15 ist. Und ähm, da zeigen sie auch, wie sie halt Fisch einkaufen gehen. Thunfisch Aha. in der Markthalle. Und da gibt es Fotos von derselben Markthalle von vor 70 Jahren. Da sind die Thunfische einfach fünfmal so groß. Wow. So, und so große Thunfische gibt es nicht mehr. Es gibt bloß nur die kleinen Thunfische.
0: Kommen wir zu Bier. Das kann man nicht so gut überfischen. Ja, ja, ja. Also, also das glaub, ist nicht das, womit ich mich noch betrinken werde.
1: Das ist glaube ich auch tatsächlich schon ein bisschen, äh, ja, ne? also da, da schmeckt man das überlagert daraus.
0: Ja, ich habe das, also ich kenne das von Wein. Wenn du einen Wein überlagert hast, also wenn er noch nicht mhm. richtig gekippt ist, dann hast du halt denselben Effekt. Du hast sehr viel in der Nase. Mhm. Im ersten Moment auch noch sehr viel Geschmack im Mund, der dann aber sofort verpufft. Ja Und das ja. ist, finde ich, bei dem Bier ganz ganz extrem, dass der Geschmack so verpufft einfach.
1: Mhm. Hm. Liegt ja auch schon ein paar Tage. Ich glaube, wir trinken jetzt einfach mal, weil das ja ein rauchiges Bier war, trinken wir ja. jetzt mal den, den Klassiker des Rauchbieres, das echt, echt, schlenkerler, schlenkerler. echt schlenkerler Rauchbier aus Bamberg dagegen. Da steht drauf Merzen,
0: ähm, hier ist noch eins, da steht drauf Weizen. Äh, was heißt Merzen.
1: Äh, Märzen ist eine äh, Biersorte, die, wie der Name sagt, früher im März gebraut wurde, mhm. weil man ja nicht das ganze Jahr brauen konnte, weil wenn es zu warm war, dann ist einem der Kram vergammelt, bevor er ordentlich vergehen konnte. Aha. Das heißt, äh, man durfte von äh, März bis sowas wie September nicht brauen, ja. sondern durfte nur im Winter brauen. Deswegen wurde äh, im März nochmal irgendwie richtig schön auf Vorrat gebraut. Panikbier. Ja. Ja. Und äh, das das Oktoberfest ist mehr oder weniger, so mag es zumindest die Legende berichten, äh, auf irgendwie so demnächst dürfen wir wieder brauen. Jetzt trinken wir mal das, was noch übrig ist, zurückzuführen. Mhm. Also die Restevernichtung, bevor wieder frisches Bier kommt. Und ein Merzenbier ist ein äh, ja, es ist ein bisschen dunkler als, einen, äh, als so, ein, so ein Pilz oder ein helles, also eher so ein, so ein bernsteinfarbenes Bier, noch nicht ganz so dunkel wie das Schmeusbräu, was wir eben hatten. Also die mhm. fränkischen Landbiere sind eher noch dunklere Biere. 5,1% Alkohol. Gekühlt und gelagert im Tiefenberges Schoß. Alles klar. Was hast denn das jetzt gelesen? Steht auf diesem Etikett da drauf. Hinten. Hinten? Bin ich blöd?
0: Da, da, ja. Hm. Alter Väter braucht und sind gemäß zu Bamberg gebreuet. Ja. Das ist ein besonderer, schmackhaft Lebenselixier. Gushing kann es auch, äh, ja. auch. Auch macht dieses Bier... Mal, alter Väterbrauch und sittgemäß zu Bamberg gebräuet gekühlet und gelagert in tiefen Berges Schoß, ist ein besonderer, schmackhaft Lebenselixier und Komet in altehrwürdiger Gaststätte, der Malen Schlenkerlar und schon anno 1405 erwähnet zum Ausschank. Ja. Die Weilen aber das Gebräu beim ersten Trunk etwas fremd schmecken könnt, lass dir's nit verdrießen, denn bald wirst du's inne, nee, denn bald wirst du innehaben, dass der Durst nit nachlässt, sintemalen dein Wohlbehagen sichtlich zunimmt. Sintemalen dein Wohlbehagen sichtlich zunimmt, gefällt mir. Ja. Sintemalen ja. gefällt mir sowieso. Ja. ja, Na, Bernstein, das ist aber auch schon sehr dunkel für einen Bernstein. Das ja. ist schon ganz schön dunkel. Ja.
1: Ja, ja. Hoi. Jetzt sind wir beim flüssigen ist, Schinken.
0: Jetzt sind wir mal, genau. Ja, flüssiger Schinken, das ist auch eine Geschäftsidee. Wir waren ja eben schon, was hatten wir eben? Sprühkäse. Tuben, Tuben, äh, Sprühkäse und Tubendöner, aber. Ich glaube, Sprühschinken gibt es auch. Das ich Sprühschinken, auch schon mal ja,
1: ja. Geil. Kann man einfach so Alter. in die Pfanne, so, pff, sich so einen Streifen machen. Das ist nicht jetzt was, da kann man ein Muster mitmachen und so. Ja, ja. Also, die muss Stalien ich. Also, mit Schinken. Muss ich ja sagen, so, was, was <lacht> Essen angeht. Ähm, die zwei Wochen Amerika-Aufenthalt, also Kühe grillen können sie da ja. und äh, Schweineschinken braten können sie auch, also mhm. so, so Bacon zum Frühstück, das schon, kann schon was.
0: Ja, aber wenn das oft genug machst, sie ist halt hinterher aus wie ich. Irgendwas ist ja immer. <lacht> Himmel, das ist ja wirklich flüssiger Schinken, äh mhm. ja, Speck, ich Meine Güte. Ich habe das schon mal getrunken. Also ich weiß, dass ich dieses echt Schlenkerler Rauchbier schon mal getrunken habe. Aber das ist so, so extrem schmeckt, da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Musst du was falsch gemacht haben? Ja. Mich nicht dran erinnern. Ja. Meine Güte. Aber das finde ich jetzt schon wieder, das ist so heftig... Das schon wieder lecker ist. Das ist okay ist genau. Also ja, es, ja. wir würden jetzt auch keine Freunde werden, aber das würde ich ja noch mit Freude austrinken. Ähm, dieses andere, das Kaiserhöfer, das war mir zu.
1: Ich glaube, ja, das, das, war das einfach, hat so das, das war drüber. Okay. Weil also so wie ich mich daran erinnere, war dieser Rauchgeschmack halt sehr sehr unterschwellig und mhm. äh, zwischendrin schmeckt es einfach nach fränkischem Landbier. Und so dieser, dieser, dieser Landbiercharakter ist ein bisschen verloren gegangen. Das ist schade.
0: Ja, schmeckt so, als, als, als hätte man sich bemüht, ein Rauchbier hinzukriegen,
1: aber es wäre nicht so ganz gelungen. Ja, na, es soll es so gerade ungefähr nicht sein. Das, es soll ja. halt irgendwie gerade so ein fränkisches Landbier mit so einem Hauch Rauch sein. Mhm.
0: Ein Hauch Rauch. Mhm.
1: Hatten früher übrigens viele Biere. Also auch die Berliner Weiße zum Beispiel. Warum hat man das gemacht? Weil es nicht anders ging. Weil rauchfreie Darren waren halt eine leute Erfindung. Dache ist da, wo das Malz getrocknet wird. Ah, ja.
0: Das ist schon ein ziemlich extremer Geschmack.
1: Mhm.
0: Also auf so eine Weise extrem, wie man es eigentlich gar nicht, gar nicht gewohnt ist. Also bei diesen modernen Bieren, auch die craft -Biere, die jetzt so modern sind, da hast du halt auch extreme Geschmäcker, aber die kommen dann halt im Wesentlichen vom Hopfen. Mhm. Und hier kommt das ja vom... Rauch. Vom Rauch. Hm, hm. Also Sch Schinkengeschmack. Hm. Also es gibt durchaus einige Leute. Also da hätte ich jetzt schon Bock. Also jetzt ist es irgendwie sowas so so ein deftiges, so,
1: deftiges so, so kaltes, Kalte, so eine
0: Aufschnittplatte oder wie man das ja, nennt. Ja, das wäre ja, wär ja, ja. schon
1: geil jetzt. Ja, ja, ja. Also so, so ein geiles Brot dazu. Ja, oder? ja, ja. Mhm. Also es experimentieren Leute damit. Ich habe durchaus einiges an äh, Craftbieren getrunken mit Rauchanteil. Ja. Aber das echt Schlenkerler, das kann das halt auch gut. Das ist also äh, ja, die, die schön die, rund und eingebunden. und Die machen das schon länger, ne? Ja, wenn man die letzten 600 Jahre nichts anderes macht, dann... Das
0: muss ja auch toll sein, wenn du in so einer Brauerei arbeitest, da vielleicht sogar der Braumeister bist mhm. und halt der aktuelle Braumeister eines 600 Jahre alten Bieres. Das stelle ich mir schon sehr... Ja, also wahrscheinlich habe ich auch einen viel romantischeren Eindruck, Eindruck oder eine viel romantischere Vorstellung, weil die natürlich auch hektoliterweise produzieren und das halt
1: gar nicht mehr so mit Pferdekarren und sowas. Ich glaube, es ist auf eine Art und Weise auch langweilig, weil du hast halt irgendwie deinen über hunderte Jahre optimierten Plan, wie du dieses Bier zu machen hast. Hm. Du kannst nicht sagen, ich mache jetzt mal irgendwie, ich habe doch mal, ich habe von diesem neuen Hopfen gehört, damit mache ich jetzt mal ein Bier. Ja. Fällt halt einfach aus. Sondern du machst halt irgendwie das Bier, was schon seit hunderten Jahren so gemacht wurde. Und das dann vielleicht nur
0: eine kleine 100-Liter-Anlage, um tatsächlich ein bisschen rum zu experimentieren. Ne? Oder in der Garage. Ja, ja
1: das kauft dann auch keiner. Ja. So, Also irgendwie dieses äh, dieses Helle, was wir hier haben, ja mhm. so das, das, das ist schon ein Experiment für so eine Brauerei.
0: Ein helles Schlenkerler Lagerbier. Ja, ja. Ja, ist auch äh, neues Deutsch drauf. Wird mit feinstem Aromahopfen aus Spalt bei Nürnberg gebraut und reift in den jahrhundertealten Stollen unter der Schlenkerler melzerei und in Bamberg.
1: Ja. Ach, und Lager ist Pilz? Ein Pilz ist ein Lagerbier, aber nicht jedes Lagerbier ist ein Pilz. Ah, wo ist denn dann der Unterschied? Äh, Pilz ist ein spezielles Lagerbier und zwar ein sehr, sehr helles, äh, ja. relativ stark gehopftes Lagerbier. Also so ein Merzen ist auch ein Lagerbier, was wir gerade hatten, ist ein mhm. Lagerbier. Aber so Pilz ist halt hell und bitter. Was genau
0: ist denn dann ein Lagerbier?
1: Äh, ein Bier also das wenn sowohl ein, ein dieses untergieriges Bier, das lagert, das man also in den Felsenkeller stellt und dann sechs Monate wartet. Aha. Oder sechs Wochen. Oder was auch immer. Und warum ist es manchmal untergärig und manchmal
0: obergärig? Also, wo, wovon hängt ab, ob es untergärig oder obergärig ist? Von der Hefe, wo die sich am wohlsten fühlt? Ob die lieber von
1: schwimmt oder lieber. Von der Hefe, also man braucht für untergärige Biere spezielle untergärige Hefen mhm. und von der Temperatur. Also, so normale Gärung passiert halt bei Zimmertemperatur mhm. und äh, untergärige bei Felsenkellertemperaturen, mhm. so 8, 9, 10 Grad.
0: Irgendwie habe ich das Gefühl, dass du mir das schon mal gesagt hast, aber das, ja, das haben wir ja heute sowieso. Ich werde übrigens gerade ein bisschen betrunken.
1: Hm? Ja, das ist kein Wunder. Wir sind auch, glaube ich, schon ach. zur Hälfte durch, durch unseren Bestand. Echt? Hm. Na, was haben wir denn noch? Wir haben hier, noch, ach, hier ist noch ein Rauchbier
0: aus Weizen. Ein Weizenrauchbier. Ich habe kürzlich eins getrunken, ein äh, Indra hieß das, von Braufaktum, ja. wo ich dann ganz fürchterlich angeschnauzt worden bin, als ich ein Foto davon vertwittert habe, weil Braufaktum ja... Irgendeine Großbrauerei ist, die so tut, als würde sie Craft herstellen, sagte man.
1: Ja, na, Braufaktum gehört zu Radeberger, das Radeberger. sind auch schon die Bösen. Ja. Äh, die haben halt 21 Prozent des Biermarktes, denen gehören alle Berliner Biermarken wow. zum Beispiel. Ähm, auf der anderen Seite, äh, ich habe den Braumeister von denen kennengelernt. Ja. Also es ist schon ein ordentliches Bier und die machen das auch schon ordentlich. Und in also Das in hat
0: auch ordentlich geschmeckt und es
1: war ein Weizen-IPA. Ja, ja, also das, das ist, ist schon sehr... Die, die, die machen schon tolle Sachen. Und ähm, machen auch so ein bisschen Marktbereitung. Also, sie stellen sich halt irgendwie, kannst du zur Galerie laufen, ja, da steht hm. irgendwie ein Kühlschrank. Ja. Die haben also eine geschlossene Kühlkette von ihrer Produktion bis irgendwie in den Verkauf. Und da steht jemand davor, der erklärt dir das Bier. Cool.
0: Also, das, das ist doch eigentlich super. Also wie du ja, sagst, ja.
1: Marktbereitung, also die, ja, die ist ja, ja. ja, so perfekt. Das ist, ich finde das okay, weil wenn die für fünf Euro 0, 33 verkaufen, kann ich für 3,50 Euro verkaufen. Ja, Und, und siehst immer, immer noch wie ein billiges Bier
0: aus. Hast immer noch was verdient dabei. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Und was ich auch getrunken habe, äh, pff, ah, es geht los, aufstoßen. Äh, äh, wie heißt denn diese kleine Kreuzberger Brauerei? Ähm, Shoppe. Schoppe. Schoppe. Von Schoppe habe ich, ich glaube, mittlerweile drei Biere getrunken. Der, der also, Schoppe
1: ist ja mittlerweile, nennen Sie ihn, den
0: Bierpaten von Berlin. Der Bierpate von Berlin. Der Bierpate ich hab, von also Berlin. Holy Shit Ale habe ich getrunken Oh von ja, ihm. das ist äh, richtig gut. Ja, dann das, ah äh, oh Mann, was gab es denn noch? Ich weiß es nicht mehr, aber Holy Shit erinnere ich mich halt dran. Mhm. Und ich hatte letztens eins, das ist äh, zufälligerweise nur auf gewesen. also zumindest sagte der Typ, das ist zufälligerweise nur auf. war. ich war in so einem Pop-Up-Restaurant im Norden Berlin, mhm. heißt, also Norden Berlin heißt es. Und äh, die machen eine sehr gute Wein- und Bierbegleitung zum Essen. Und äh, der hatte irgendwie von, ich weiß gar nicht von wem das war, könnte sogar Schoppe gewesen sein. Nee, ich weiß es nicht. Hm. Ein Vanilla Porter. Okay. Mein lieber Herr Gesangsverein. Ah. Und das war wirklich so, Er kam so rum, hat so Biere ausgeschenkt und meinte dann irgendwie, also weil ich kannte ihn auch, also ich war schon hm. häufiger bei denen im Pop-Up. Und er meinte so, die habe ich versehentlich aufgemacht, weil die Flasche sah halt genauso aus, war halt mhm. nur, ja, also einfach braune Flasche mit irgendwie einem Stift drauf gekritzelt, was drin ist. Also ganz frisch abgefüllt. Er meinte, die habe ich jetzt versehentlich aufgemacht, könnt ihr ja auch mal probieren, hier Holgi, nimm mal. das war ein Vanilla Porter, das, also, ach, das
1: war ah, richtig ne, lecker. Ja, der, der Schoppe ähm, hat ähm, lange Zeit äh, den Braumeister im äh, Brauhaus am Südstern gespielt. Ach, ja. Da habe ich ja auch
0: immer gerne mein Bier gekauft. Die machen, die haben große Bügelflaschen kaufen und die dann immer so einen Liter ja, abziehen äh, lassen. Ne?
1: War richtig fleißig, hat auch viele von den Kooperationsprojekten gemacht. Es gibt irgendwie äh, Bier for Wedding, das sind drei Studenten von der äh, Hochschule hier, die ihr eigenes äh, IPA machen. Mhm. Ähm, das hat halt irgendwie, haben sie zusammen mit dem Shop auf seiner Anlage gemacht. Äh, das Mir, das Mate-Bier, mhm. kam irgendwie aus dem Hause Shoppe. Und der hat also war fleißig, hat viel gearbeitet, hat Geld gespart und hat jetzt eine eigene Brauerei. Der ist am Pfefferberg eingezogen. Da gibt es mhm. das Pfefferbräu. Und habe ich auch schon mal gehört, ja. Ja, ist also irgendwie eine, eine Anlage, wo ich äh, schon mit einem triefenden Zahn, neidischen Blick davor stehe. Wieso? Was macht die so besonders? Na, die ist halt irgendwie einmal frisch hingestellt und komplett durchautomatisiert, so eine so eine äh, 10 Hektoliter Anlage.
0: Mit, mit Kupferverkleidung? 10 Hektoliter Anlage heißt 10 Hektoliter am Tag oder pro, Na, pro Brauvorgang? Sud. Pro pro Brauvorgang. Sud.
1: okay Da kannst du, je nachdem wie Ich wie muss fleißig. mal bei dir vorbeikommen, du musst mir das mit dem Braun mal zeigen. glaube Ich muss ich, dir das mal zeigen, ja. das mit dem Braun zeigen. Je nachdem wie fleißig du bist, kannst du aus so einer Anlage zwei Sude, drei Sude am Tag rausholen in der Regel ist äh, der begrenzende Faktor die Kellerkapazität, weil ja. du musst das Bier ja irgendwo muss ein paar es lang irgendwo umlagern. <lacht> und aber auch die Kellerausstattung ist halt irgendwie einmal äh, neu, so mit irgendwie zylindrokonischen Gärtanks und liegenden Drucklagertanks, aus denen er dann direkt ausschenkt und so. Also irgendwie einmal vom Feinsten und ich glaube, da kommen in Zukunft gute Biere her in Berlin. Gibt irgendeine, es irgendeinen
0: Überblick darüber, wie viele Brauereien wir mittlerweile in Berlin haben? Also weil das wäre ja eigentlich auch mal eine schöne, eine schöne eine Reise. Also eigentlich müssten wir uns mal irgendwie auf die Fahrräder, setzen, nee, eigentlich müssten wir uns mal in ein Taxi setzen <lacht> und, und, und die mal alle abklappern und da mal dann mal durchprobieren oder sowas. Das können wir
1: gerne machen. Ja, also doch. ich ähm, hatte neulich jemanden, es gibt ja immer so, äh, so Sammler und Verbände und Liebhaber und das kam neulich jemand bei mir vorbei in der Brauerei und brachte also eine Liste der Berliner Gasthausbrauereien mit. Ah. Wir bringen es in Berlin mittlerweile auf 20 Gasthausbrauereien. Mhm. Und ich glaube noch zwei oder drei Brauereien, die kein angeschlossenes Gasthaus haben, plus halt Radeberger. Also irgendwie Kendl, Schultheiß, äh, Berliner Pilsner kommt mhm. ja alles aus demselben Topf in Hohenschönhausen. Und
0: aus demselben Topf heißt, es kommt faktisch aus demselben Topf? Oder ist das? Also De facto aus
1: demselben Topf. Es gibt halt noch diese eine Bierfabrik in Hohenschönhausen, ja. und alles andere wurde dicht gemacht. Und da kommen aus demselben Hahn alle Biere.
0: Aber wie machen die das? dass die dann unterschiedlich schmecken, oder schmecken die vielleicht gar nicht unterschiedlich, und man merkt es nur nicht, weil man sie
1: nie sie gegeneinander nicht, trinkt. Sie schmecken nicht so doll unterschiedlich, aber natürlich sind die Rezepte noch leicht unterschiedlich. Also bei der Übernahme der Marken wird darauf geachtet, dass also die Markenidentität erhalten bleibt. Mhm. Und also so ein, so ein Berliner Pilsner immer noch ein bisschen anders schmeckt als ein Kindle, obwohl es aus demselben Topf kommt.
0: Also wirklich selber Topf. Also da ist, hey. da steht ein Braudings, wie heißt das denn? Kessel. Genau. Und da machen die heute Berliner Berliner Kindel drin und morgen machen sie Berliner Pilsener. Genau. Ah, ja. genau. Und okay. übermorgen Schultereis. Ja, okay. Hat mir nie geschmeckt, aber ja. ist ja auch vielleicht besser so. Also die Berliner Biere haben mir nie geschmeckt, das war so das, wo ich gedacht habe, schade. Also als ich nach Berlin kam in den 90ern halt aus Köln ja, äh, und ja. ich finde nach wie vor ein frisches Kölsch äh, traumhaft. Kann. Ich, ich muss weiß ja gar sagen. nicht mal warum, also es ist halt es ist halt gar nicht besonders. Vielleicht liegt es daran, dass das es nicht besonders Kindheitserinnerungen. Das ist. Kann natürlich auch sein. Ne? Also, ja, also so ein frisches Kölsch. Ich muss ja ich sagen, hab ich habe jetzt gekriegt, äh, 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 ich habe es noch nicht ausgepackt, ich habe es vorhin aus der Packstation schnell gezogen, hm. die äh, Mühlenbrauerei hat irgendwie eine limitierte äh, Geschichte, oh. und so eine 6000 oh. Flaschen oh. Also das Mühlen ist relativ gut. Zu Mühlen oder von Mühlen oder so ähnlich heißt hm. es, ist auch so eine 07er Flasche, hm. die hat mir jemand geschickt. Okay. Da bin ich mal drauf
1: gespannt. Ja, ja, Ich ziehe regelmäßig den Zorn der Kölner auf mich und äh, sage also, dass irgendwie in dem, dem alten Weltstreit Kölsch gegen Alt leider das Alt vorne liegt.
0: Ja, wenn es darum geht, einen komplexeren Geschmack äh, im Bier zu haben, ja. liegt das Alt mit Sicherheit vorne, ja. ja, ja, ja. Aber das ist zum Trinken, ist Kölsch, finde ich, nach wie vor so,
1: also, ja. Also, also so solange, man, solange man den Köbis hat, der sein Handwerk versteht und nicht auf dem Trockenen sitzt.
0: Ja. Dazu muss halt in ein Brauhaus gehen. Also ja. jetzt nicht am Dom, obwohl die sind auch gut
1: genug. Ja, aber ich habe gehört, mittlerweile sind sie freundlich zu den Leuten.
0: Ja, hatte ich das mal erzählt, als ich mit 14 irgendwie ins Früh am Dom gegangen bin, weil ich mal aufs Klo musste. Das nee. war auch schön. Ich war 14 oder 15 Jahre alt, bin damals mit der Bahn nach Köln reingefahren. Ich bin ja nur geboren und dann eben von meinen Eltern entführt worden, aufs Land raus. Und äh, hab da irgendwie, weiß ich, bei Saturn, damals gab Saturn war damals in Köln der größte Plattenladen Europas oder so ähnlich. Mhm. Hab mir irgendwie Platten gekauft und dann irgendwo so noch oder in der Fußgängerzone rumgelaufen. Und äh, irgendwann musste ich ganz furchtbar pinkeln und bin halt ins Früh, am Dom, ins Brauhaus, und hab dann einen Köbis angesprochen, der wird der der, der Protoköbis. Äh, zwei Meter groß, unglaublich dick, ein Kranz Kölsch in der Hand. Und ich sag, Entschuldigen Sie, haben Sie hier eine Toilette? Und der Kürbis sagt, ja, sicher, dazu sind wir verpflichtet. Dreht sich um <lacht> und geht. <lacht> das war mein Kürbis, mein erstes Kürbiserlebnis war schön.
1: Mhm. Sind wir beim Rauchweizen? Mhm.
0: Riecht nicht mehr ganz so schinkig. Mhm. Also eher, eher so noch so einem Kochschinken vielleicht.
1: Ja, aber auch noch, also
0: schon noch ja. ein bisschen geräuchert. Ja. Was ist das, woran man ein Weizen erkennt? Das ist das, was in diesem Weizen ist, das war auch in dem Indra, in diesem äh,
1: Weizen-IPA. Was ist das? Es Wahrscheinlich ist es Weizengeschmack, ne? Nee. Ähm, tatsächlich, das, was du bei einem Weizen als das typische Weizenaroma wahrnimmst, ist eigentlich ein, äh, ein Nebenprodukt der Hefe, die für so einen Weizen eingesetzt wird. Ja. Äh, und zwar hast du zwei typische Geschmacksträger. Das eine ist das Bananige mhm. und das andere ist das Nelkige. Mhm. Die Banane ist äh, Isoamylacetat, ähm, entsteht aus äh, Glucose. Mhm. Und das andere ist, äh, oh Gott, 1,4-Guyacanol. Äh, auf jeden Fall ein, äh, ein Abbauprodukt der Ferulasäure. Mhm. Und äh, zum Beispiel in Vanille und halt in äh, Gewürznelken zu finden. Mhm. Und ähm, was halt andere Hefen nicht produzieren. Deswegen ist es irgendwie das, was einen besonderen Geschmack ausmacht. Ich, ich finde, man schmeckt die Nelke hier durch. Also das ist irgendwie das Rauchige plus das Nelkige. Ich stell dir einen Schinken mit Nelken gespickt vor.
0: Ja. Ja, aber noch was hat das Weizen. Vielleicht habe ich aber auch noch nicht genug Weizen getrunken im Leben. Ich habe apropos äh, das äh, wirklich schmackhafteste alkoholfreie Bier, das ich bisher getrunken habe, mhm. ist Meisels. Ach. Ja. Damit habe ich nicht gerechnet. Also ich habe sonst immer hier äh, Erdinger getrunken, wenn ich so ein. Ne, also ist halt alkoholfreies Bier ist halt auch so, ist halt kein Bier. Ja, ist ein ja. Getränk, also ein herbes Getränk, das aussieht wie Bier und wo man, selbst wenn man keinen Alkohol. Bitte? Hopfenbrause. Hopfenbrause, genau. Aber ja. es ist halt das Angenehme an alkoholfreiem Bier, finde ich halt, wenn alle Bier trinken und du keinen Bock drauf hast oder nicht darfst, nicht, was auch immer, du bist halt trotzdem irgendwie dabei, mhm. wenn du so ein alkoholfreies Bier hast. Und für im Sommer finde ich es halt immer ganz angenehm, also weil es halt herb. Und ich habe halt immer Erdinger getrunken, fand das immer ganz nett. Und bin dann irgendwann letztes Jahr im Sommer nach zehn Kilometern Fahrrad fahren, saumäßig, durstig, habe ich ein Meisels alkoholfrei getrunken. Mhm. Und dachte, boah, schmeckt das gut. Dachte dann aber, okay, 10 Kilometer, Sommertag, heiß, Durst, äh, wer weiß. Schmeckt alles. Ne? Schmeckt alles, genau. Schmeckt sogar ein Becks. Ähm, und äh, habe das dann nochmal überprüft mehrfach. Und bin wirklich mittlerweile mache ich echt Reklame dafür. Also Meisels alkoholfrei okay. kann man echt gut trinken. Und vor allen Dingen, es schmeckt noch nach Bier. Das ist ja auch oft so das Problem bei alkoholfreien Bieren, dass sie nicht mehr wirklich nach Bier schmecken, sondern halt ja Hopfenlimo. Aber Meisels kann ich empfehlen. Okay.
1: Ich war jetzt von den anderen Meiselsbieren nicht so komplett überzeugt. Ich meine also im Vergleich zu, zu Erdinger, es ist immer noch ein richtiges Bier. ja. Ähm, aber im Vergleich zu anderen Bieren, die äh, in der Gegend produziert werden, ist es halt auch schon wieder ein Massenbier. Ja. Aber Wenn du sagst, es ist alkoholfrei, ist gut. Kann man gut trinken. Also, okay. Das ist halt immer das Problem so ein bisschen. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt am,
0: am alkoholfreien Bier liegt oder am Weizen. Du bist halt nach so einer Flasche, hast du immer das Gefühl, als hättest du ein ganzes Rind gegessen. Also, ich bin dann immer total voll.
1: Also ich hab, ja, das ist ja auch dann kalorienhaltig. Ja, stimmt. Wenn der Zucker nicht zu Alkohol abgebaut wurde, bleibt ja irgendwo. Ah. Mhm. Genau, wie macht man eigentlich alkoholfreies Bier? Da gibt es verschiedene Ansätze. Ähm, der klassische Ansatz sind äh, spezielle Hefen, die nur ganz, ganz bestimmte Zucker abbauen, sodass du im Prinzip, ähm, also wurde früher Malzbier gemacht, äh, zwar eine Karbonisierung drin hast, aber der größte Teil des Zuckers nicht zu Alkohol verwandelt wird. Ja. Oder du pasteurisierst es unterwegs.
0: Aber du hast dann immerhin noch einen kleinen Teil des äh, Zuckers, der zu Alkohol
1: ja, ja, ist also ein Restalkohol drin. Das heißt, ein alkoholfreies Bier ist nicht notwendigerweise alkoholfrei. Ganz wichtig zu wissen: Also das deutsche Lebensmittelrecht sieht vor, dass du ein Bier bis 0,5 Alkohol alkoholfrei nennen darfst.
0: Gut für Alkoholiker, also für trockene Alkoholiker. Ne?
1: Ja, ja, ganz wunderbare Sache. Ja. Da ist auch irgendwie äh, gibt gelegentlich Bestrebungen, das zu ändern, aber da ist der Brauereiverband hinterher, das äh, zu unterbinden, mhm. weil nämlich ein wirklich alkoholfreies Bier dazu brauchst du relativ aufwendige Anlagen. Ähm, so, da wird dann der Alkohol per Umkehrosmose rausgeholt und solche mhm. Geschichten und äh, das hat halt nicht jeder. Und das hat nicht jeder in der Qualität und ähm, also nicht jeder kann ein 0,0% Bier herstellen. So viele Das es heißt, hat 0 0 per
0: Umkehrosmose heißt, du, du brauchst ein normales Bier und ja. entziehst dem dann hinterher den Alkohol. Genau. Ah ja. Mit Sekt machen sie es ja auch so, ne? Mhm. Schmeckt auch nicht, übrigens. Ich die ganze Zeit aufstoßen. Die Hörerschaft beschwert sich schon immer, dass ich so
1: schmatze und knuspere, wenn ich irgendwie... <lacht> oh ist Jetzt rülpst ich ja noch rum. Rülpst und schmatzen. Warum rülpst warum und furzt ihr nicht? Hat genau. das euch nicht geschmackelt? Steht da bestimmt auch hinten auf dem Schlenkerla drauf, so ein Spruch, oder? Was ist das jetzt? Nee, nee. Das ist ja äh, falsche Gegend. für.
0: Rauchweizen für ist auch äh, nicht alt. Ja, das nee. ist dann deren, das ist dann deren äh, Diversifikation, um... Ja, Im Markt zu, äh, zu bleiben oh. und zu
1: wachsen. Ne? Ja. Bestimmt gibt es auch einen Rauchdoppelbock, der bloß nach Amerika verkauft wird. Warum? Weil da der Markt dafür ist. Also zum Beispiel beim, äh, beim Alt in Düsseldorf gibt es ja die, äh, die vier traditionellen Altkneipen. Mhm. Eine ist das Ürige. und äh, da machen sie zweimal im Jahr die Sticke. Hatten wir, wir doch, wir hatten mal eine
0: Doppelsticke wir sogar. Die Doppelsticke. Ne?
1: Ja. Und die Doppelsticke wird eigentlich ausschließlich in den USA verkauft. Ach! Ja. Das war, ein ganz, das war ein super Bier. Ganz großartiges Bier, klar. Aber,
0: aber das muss man doch da kriegen. Ich muss aber ins Ürige gehen können und sagen können, gib mir mal einen Kasten Doppelsticke, Freundchen.
1: Da musst du den Richtchen finden. Also irgendwie den ersten Kellner, der ich ansprach, der weigerte sich, die Existenz davon zuzugeben. Bis irgendwann, Alesia? Äh, bis irgendwann nie gehört. Der, der Zappes rüber rief meinte, der ist neu hier soll ich mal in den Keller laufen? Ich habe gesagt, lauf mal in den Keller. Meinte, da bringe ich aber einen Kasten mit. habe ich gemeint, ist in Ordnung. Dann habe ich meinen Kasten Bier durch den ICE nach Berlin geschleppt. Sehr geil, ja, ja. Ja, ja. Aber tatsächlich <lacht> das Etikett mit irgendwie Warning of the Surgeon General ja. drauf. Ja, das ist für den amerikanischen Markt. Also mit Kasten Doppelsticke, das wäre es nochmal. Das fände ich nochmal richtig geil,
0: ja. Ja. weiß man, wann die das brauen oder, oder kann man das in Erfahrung bringen, wenn ich jetzt beim Üriger anrufe und sage, hör mal, wann, wann brauten die, die Doppelsticke, da hätte ich gerne einen ja. Kasten von
1: Du musst einfach hinfahren und ihn auf den Sack geben, dann geben sie einen raus Achso, die haben das schon eingelagert da. Das ja, 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 das hält sich ja auch so, okay. so stark hier. Tja, muss ich mal wieder nach Düsseldorf ja. Tja, Wir machen mal eine Sendung aus Düsseldorf und dann ziehen wir von Altbierkneipe zu Altbierkneipe <lacht> Genau, oh Gott aber Altbiere hatten wir schon. Altbiere hatten wir, hatten wir schon. Wir hatten, wir hatten, äh, die Doppelsticker hatten wir. Was hatten wir denn noch? Wir hatten wir hatten, äh, wir hatten äh, alle die, die vier Klassiker. Wir gerne. hatten das Ürige, äh, wir hatten äh, Füchschen, Schumacher und äh, Schlüssel. Schlüssel, genau. Ja, 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 hatten wir alle da. Hannen hatten wir nicht.
0: Mein Opa hat immer Hannen alt getrunken. Hannen alt, ist aber ja. nicht aus Düsseldorf, oder? Ich weiß es nicht. Aber mein, ich weiß nur, mein Opa hat immer Hannen alt getrunken. Ich fand das schlimm. <lacht> das hatte irgendwie, ich, das, ich habe daran eine schlimme Erinnerung. Mhm. Hannenalt. So. Hannenalt, mit Hannenalt verbinde ich den Mottenkugelgeruch in der Wohnung meiner Großeltern. Das ist doch keine schöne Erinnerung sowas. Das ist doch hässlich.
1: Was denn jetzt? Wir haben ja noch. Wir haben ja noch, was haben wir denn noch? Wir haben äh, Meckerzer Weißgold. Mhm. Was ist denn, wo ist denn unter Giesing? Keine Ahnung. Steht eine Postleitzahl drauf? Nee, nee, das könnte aber schon fast bayerisch sein, oder? Zeig München. Mal. Ja, ja, München. Biermanufaktur und Spezialitäten, Braugesellschaft München. <lacht> Unter Giesinger Erhellung. Also wir haben hier noch. irgendwie... Unter Giesinger Erhellung? Ja. Ich habe gerade den Verdacht, ich hätte da... Das haben wir auch doppelt, oder? Nee, nee, das eine ist eine dunkle Weiße und eine dunkle das andere Weiße. ist ein, äh, ein helles. Eine dunkle Weiße? Ja. Das verstehe ich nicht. Ich dachte, Weizen wäre immer hell, also Weiße wäre immer hell. Ja, jetzt müssen wir aber in die Niederungen äh, der der Etymologie des Bieres einsteigen, Nun weil denn. viele Leute glauben, dass Weißbier Weißbier heißt, weil es mit Weizen gemacht wird und so ähnlich klingt. Ja, ist völlig falsch. Oh, <lacht> ja. Ähm, das mit dem Malz hatte ich glaube ich schon mal erklärt. Ähm, Malz ist, wenn man Getreide ankeimen lässt, mhm. damit sich Enzyme bilden, die hinterher den, äh, die Stärke zu Zucker verwandeln, wo man Alkohol draus machen kann. Mhm. Und nachdem man es also nass gemacht hat und es keimt, muss man es ja wieder, die Keimung stoppen, damit man wieder Bier draus machen kann, bevor da Pflanzen wachsen. Ja. Und da gibt es zwei Wege, das zu tun. Das eine ist, es also gab es früher. Das eine war es, an der Luft zu trocknen. Das andere war es, über dem Feuer zu trocknen. Mhm. Und wenn man es über den an der Luft getrocknet hat, also in der Sonne quasi, ist dabei Luftmalz rausgekommen. Mhm. Und wenn man das über ein Feuer getan hat, ist da äh, dunkles Malz oder Rauchmalz rausgekommen. Mhm. Und äh, aus Rauchmalz wurde Braunbier und aus Luftmalz wurde Weißbier. Mhm. Einfach weil beim Trocknen über dem Feuer das irgendwie dunkel geworden ist. Ja. Das heißt, irgendwie früher gab es die Technologie nicht, äh, mit einer äh, Trocknung über dem Feuer helles Malz herzustellen. Sondern mhm. es war dann Luft getrocknet. Und dementsprechend die grundlegende Unterscheidung in zwei Sorten Weißbier und Braunbier. Und äh, ein, also ein dunkles Weißbier ist eigentlich falsch. Ein dunkles Weizenbier ist, wäre korrekt. Mhm. So, und
0: Aber warum schreiben die dann dunkle Weiße da drauf? Weil sowieso alle glauben, dass weiße Weizenbier... Äh, ja, ja genau, okay.
1: genau. genau Weil viele Leute Weiße und Weizenbier für ein Synonym halten.
0: Ja, ich äh, bisher auch. Ja, ja, Okay. Probieren wir das, oder? Was jetzt, die dunkle weiße oder die, das. Die, die dunkle äh, weiße, weil ja, das, glaube ich, irgendwie. Dann die dunkle weiße. Ah. Ich heb mal den Rekorder hoch. Oh, heute? <lacht> heute
1: ist irgendwie. Heute ist der Wurm drin. Gushing-Festspiele. Ja. Mhm. Nächstes Mal muss der Tag eher kommen. Weil. Dann stellen wir die Flaschen nochmal in den Kühlschrank und achso. lassen sie sich beruhigen.
0: Wenn ich es also abkühle, will es nicht mehr
1: so, Ja. dann schaut es nicht mehr so doll, genau.
0: Ich finde, das riecht ein wenig brausig.
1: Schmeckt auch brausig. Ja? Ja.
0: Ja. Ist ja witzig. Gehört das so? Gehört das so, oder hat es zu lange bei mir rumgestanden?
1: Das kann ich dir nicht sagen. Das schmeckt
0: wirklich brausend. Ein bisschen säuerlich, ne? Ja, aber nicht doll. Nö, aber, aber man spürt es. Also...
1: Okay, das kann jetzt dran liegen, dass wir vorher das Rauchbier getrunken haben, aber ich mhm. finde es ein bisschen nichtssagend.
0: Ja. Geht mir ähnlich. Aber ich finde es halt säuerlich.
1: Brause. Also genau. Wirklich Brau Sehr witzig. Also Giesinger dunkle Weiße trinken wir hier. Giesinger dunkle Brause. Mhm. Brause. Ja. Hm,
0: nee, das ist überlagert. Ich glaube auch. Ja, ja, ja. ja, ja.
1: Wir würden diesem Bier so unter tun. Das, ja,
0: das ist überlagert. Guck mal, das ist auch wieder dieser gleiche, dieser Verpuffungseffekt. Ja. ja, ja. Auf einmal ist es weg. Mhm. Also, es ist ein sehr intensiven
1: Geschmack erst und dann. Das ist spannend. Offensichtlich macht es manchen Bieren überhaupt nichts aus. Ja.
0: Das wäre eigentlich mal interessant, sich von irgendwie auch, auch irgendeinem Bier einen ganzen Kasten zu holen und den jede Woche eine Flasche aufzumachen und zu gucken, was passiert eigentlich, wie verändert sich das
1: eigentlich? Also wahrscheinlich müsstest du jeden Monat eine aufmachen. Oder jeden Monat eine. Dass du was merkst. Machen Menschen ja mit Wein auch. Ja, ja. Ich. Hm.
0: Da mache ich halt jedes Jahr eine auf. Ja. Also mhm. ich habe einen, einen Rotwein, einen spanischen da habe ich halt drei Jahrgänge von. Und äh, mhm. da mache ich halt jedes Jahr drei auf, aus
1: unterschiedlichen Jahren, was auch mhm. sehr, sehr interessant ist. Du hast recht mit dem Säuerlichen. Aber es ist hm? echt so ein bisschen... Das schmeckt falsch. Also es ist nicht mehr... Das ist nicht so.
0: Genau. Wenn es ein Wein wäre, würde ich ihn zum Kochen nehmen. Ja. Also weil es ist noch Bier. Mhm. Ab. Aber es äh, reicht nicht. Machen wir das andere auf aus der, aus
1: der See. Also das von das der, andere von denen? Ja. Die untergießige Erhellung. Mach das mal da hinten, genau. <lacht> Und ich sag noch, pack den Rekorder weg, sage ich noch.
0: <lacht> Doch nicht in meine Richtung. <lacht>
1: Oh Gott. Meine Fresse. Nee, das geht ah. gar nicht. Das geht ah. gar nicht. Da muss ich jetzt erstmal... Oh. Ah. Ii. Ich glaube...
0: Ja, du musst mal wieder dieses ich Sprechdings den absetzen. Den Sprechdings gib, mal, gib mir mal dein Sprechdings. Ist ja überall Bier dran jetzt. Das ist ja eklig. Äh. Und Haare. Ich
1: nicht aus den Haaren. <lacht> das einfach mal mit zum Waschbecken. Clever. Da. So, Wunder des Radios. Innerhalb weniger Sekunden wurde diese Sauerei beseitigt. Faszinierend.
0: Das ist das erste richtig helle Bier, ne? das aussieht wie ein ja. Bier. Ja. Wie hieß es?
1: Äh, äh, Giesinger.
0: Giesinger, helles Ding, sie... Achso, jetzt steht es hinten auf dem... Ich hab's, ah, okay. äh, genau. Fachgerecht entsorgt. Na, gucken wir mal. Ein bisschen zitronig.
1: Ja. Ist auch nicht mehr viel von übrig. Ne? Ich glaube, das ist auch überlagert, ja.
0: Ja. Es, hat, es ist
1: ähnlich wie das andere, ist auch ein bisschen säuerlich. Mhm. Wird Bier säuerlich, wenn man es zu lange lagert? Äh, wenn du eine Infektion mit äh, den entsprechenden Bakterien hast, ja. Das Bier ist infiziert? Milchsäurebakterien also, passiert klar. ja also da kann man den Leuten auch jenseits äh, der angegebenen Mindesthaltbarkeit keinen Vorwurf machen, dass es nee. das sauer wird.
0: Das passiert halt. Ja, das ist weg. Das ist halt ja ja ja. ja. Da ist gar nichts mehr. Also ja.
1: Kaiserhöfer. Nee, noch, nee. nee Giesinger. Giesinger, war das? Giesinger. Giesinger, Müssen wir nochmal einen Frisch probieren, kann man sich aufgrund dieser Probe kein Urteil bilden. Nee, überhaupt nicht. Ja. Also, das, das ist auch irgendwie frustrierend.
0: Ne? Irgendwann ist man trunken und es hat, hat nicht gut geschmeckt. Das ist ja das, was, 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 ich, was ich mit, mit Wein habe. Und seit, äh, ich, seit, seit, seit wir hier trinken, habe ich das ja auch mit Bier. Ich kann halt so ein einfaches Bier kaum noch trinken. Mhm. Weil ich immer denke, ja, das ist doch Verschwendung. Ja, also ich ja. verschwende im Grunde meine Zeit an blödes an blödes Leber,
1: Leberkapazität an... So genau. Das ist echt ein bisschen tragisch. Das
0: hatte ich mit Wein, habe ich das halt auch Schwänken irgendwann ist. gehabt. Ja, irgendwann ja. habe ich halt angefangen, Wein zu trinken und kann jetzt auch draußen ja. so in Kneipen, also Kneipenweine trinke ich halt nicht. Ja. Da trinke ich dann lieber ein Bier, witzigerweise. Und das mittlerweile auch nicht mehr so gern, weil ne? ja,
1: ja. Ja. auch vom Fass ist Becks eigentlich langweilig. Ja, du, wenn du in der deutschen Bahn sitzt, <lacht> ein frisch gezapftes. Ja, die Alternative ist, du trinkst halt irgendwie eine Sprite. Ja, ja, dann.
0: Ja und vor allen Dingen, wenn ich meine in der Bahn ist das ja immer noch mal, also vor allen Dingen, wenn man mal Erster Klasse reist. Also ich habe, ich habe früher eine Bahnkarte 100 gehabt mhm. und äh, die war so teuer. Dass du so viele Punkte gut geschrieben gekriegt hast bei diesem Bahnbonus bonus ding sie, mhm. dass sie dir dafür wieder, ich glaube, ich habe das, ich, glaub, ich hatte dann irgendwie immer sechs oder acht erste Klasse-Gutscheine im mhm. Jahr, konnte ich mir kaufen. Und dann da bringen sie dir die Getränke ja an den Sitz. Ja, das, fand das fand ich halt, halt toll. immer toll. Ich bin dann immer, wenn ich dann zwischen Frankfurt und Berlin mal erster Klasse gefahren bin, habe ich halt immer, immer Bier rangewunken wenn bin dann meistens wirklich sehr, sehr knülle in Berlin aus dem Zug ausgestiegen. Mhm. Das war immer sehr lustig. Aber stimmt, die Alternative ist eine Sprite oder Wein aus so kleinen Flaschen. Da ja, Wir ja, sind halt die, Irgendwie die, die auch immer es mehr echt. Lode drin. Dieses
1: äh, wie äh, Sansibar. Wir ja, haben eigentlich Sansibar. dieser Sansibar wird, der hat irgendwie sowohl die Bahn gekapert als auch irgendwie eher Berlin. Air Berlin, genau, ja. Das, ähm, das erklärt sich auch bloß über, er hat die richtigen Marketingleute besoffen gemacht, oder?
0: Ja, das und natürlich ist äh, ich, ich war noch nie auf Sylt und noch nie in der Sansibar. Mhm. Ähm, ich würde mal vermuten, dass das irgendwie ist halt Verknappung, ne? Also ich weiß nicht, wie viele Plätze der da hat, aber alle, die mal nach Sylt fahren wollen, da wahrscheinlich hin. Mhm. Vor allen Dingen die, die kein Geld haben. Mhm. Also weil die die Geld haben, die fahren auch, glaube ich, gar nicht mehr nach Sylt. <lacht> aber, also ich denke, das, das, ich mein, das ist, ich meine, das ja schon recht, recht, äh, äh, recht eindeutig. Also ne, wenn ausgerechnet in so einer Low-Cost-Airline und in der Bahn äh, so ein vermeintliches Luxusprodukt oder ein vermeintlich knappes Gut weil ist ja, das, ja, das, das ist, ist dann halt für so arme Schweine wie mich, die glauben, sie würden dann dadurch aufgewertet, dass sie was vermeintlich Wertvolles genau, kaufen. Genau. Erste Klasse
1: Bahnfahren, sich tierisch was drauf einlösen, genau dass so. sie wegserviert kriegen. Ja.
0: Wobei Erste Klasse Bahnfahren nach wie vor, ich finde wirklich sehr entspannt. Also ich hatte immer finde Bahnfahren
1: auch sehr entspannt. Ich finde Bahnfahren
0: überhaupt nicht entspannt, das ist mein Problem. Also ich habe immer, wenn ich zweiter Klasse reise, ist es Arbeit. Mhm. Also zweiter Klasse Bahnfahren ist für mich wie Arbeiten. Also ich steige mhm. nach vier, fünf Stunden aus dem Zug aus und bin völlig, ge völlig gerädert. Und wenn ich das aber in der ersten Klasse habe, also in der Klasse Bahnfahrt, mhm. da bin ich halt immer entspannt angekommen. Das Problem ist, ich kann mir das halt einfach beim besten Willen nicht leisten, immer erster Klasse zu fahren. Ja. Das ist halt
1: sehr schade. Ähm, wir haben jetzt äh, Meckatzer Weißgold. ja Riecht wie ein Bier. Das Allgäuer Sonntagsbier. Das ist auch das erste... Bier, Bier, das wir heute hier haben.
0: Bier, Bier im Sinne von.
1: Ja, das, was man landläufig als Bier zählt. Also. Fernsehbier. Fernsehbier, Pilzklasse. Hm? Riecht auch so, riecht wie Bier. Hm. Also, das Problem an dieser Bahnstrecke Frankfurt-Kassel ist ja, dass es äh, ungefähr bis Spandau Internet gibt. Und da gibt es zwischendrin ein bisschen Internet. Und dann das kommt man sowieso. in die Kasseler Berge und da gibt es gar kein Internet.
0: Also, dass die sich nicht schämen, diese Internetaufkleber in ihre Züge zu machen. Also, da sind ja überall diese Aufkleberchen. Hier jetzt frisch WLAN. Mhm. Äh,
1: ja, da hast hast du WLAN. An dem WLAN hängt ein GSM dran. Das ja. hat genauso wenig Deckung wie dein Telefon. Das ist halt,
0: ja, das... Wobei ich ja dieser Tage, also äh, dieser Tage, nicht nur, sondern gestern in Frankfurt war. Und äh, das jetzt in... Ich, ich glaube, das erste Mal in drei Jahren war, dass ich eine unkomplizierte Bahnfahrt hatte. Also sonst war immer nicht nee, stimmt nicht, als ich vom Kongress nach Hause gefahren. nee, selbst da, da hatte ich dann, da war halt nach drei Tagen Kongress, ist das halt der maximale Realitätseinbruch, den du dann in einem <lacht> vollen ICE nach Berlin hast. Und äh, der war halt auch wirklich da. Also das war, das war so absurd. Mann, war das absurd. Ähm, nee, aber sonst habe ich immer Probleme. Es ist immer irgendwie ein, ein Übermaß an Belästigungen im Zug. Lärm, Gestank, sowas. Mhm. Ähm, oder halt der Zug ist krass verspätet. Ich habe in letzter Zeit so unfassbar viel Verspätung gehabt. Also 80 Minuten bis Mannheim, weißt du, sowas. Also richtig heftige. Äh, äh, und das war jetzt, also weder die Hinfahrt nach Frankfurt noch die Rückfahrt waren problematisch. Also kein Lärm, kein Gestank, keine Verspätung. Alles... Also es war alles ganz toll. Ich war sehr, sehr irritiert. Ich habe kein Bier getrunken. Okay. Ich war wirklich irritiert. Das Einzige, was ist, ist, dass die Züge immer... Äh klappriger werden. Also man, man merkt, also ich bin ja also zwischen 2006 und 2010 wöchentlich zwischen Frankfurt mmh. und Berlin gependelt.
1: Das sind immer noch dieselben Züge.
0: Das sind immer noch dieselben Züge und es ist nichts dran getan worden. Zumindest fühlt es sich so an. Also überall rappelt Da fallen ja, das, ständig irgendwelche Sachen runter. Die Tabletts halten
1: nicht mehr am Sitz. Die, sondern, äh, so. die Sitzplatzreservierungen kommen nach wie vor per floppy Disk an ja. diese Züge. Ja. Ich glaube, ich hatte seit äh, also also, dieses Jahrhundert noch keine floppy Disk in der Hand, ernsthaft.
0: Dieses Jahrhundert? Ja. Obwohl. Nee, stimmt. Ja. Ja. <lacht> Wahnsinn. Wahnsinn. Nicht mal ich hatte einen in der Hand und ich habe jetzt, was habe ich denn jetzt beim Aufräumen gefunden? Ein, ein, ein so, so, so eine PCM-CIA-Karte mhm. als Ethernet-Adapter.
1: Mhm.
0: Für was hatte ich dann mal für mein altes, äh, 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 wie hießen die Dinge denn früher? Hießen die MacBook? Nee. Wie hießen denn die, die Laptops von Apple früher? Powerbook, für mein Powerbook 1400, da brauchte ich sowas, oh. um
1: Internet da reinzukriegen. Oh war, ja, ich erinnere mich. Das war also Mac hat zwar ja Weißgold, mhm. ein äh, Bier aus dem Allgäu. Schmeckt aber nicht schlecht. Ich finde es sehr angenehm.
0: Also, äh, ich, mutet an wie so ein Fernsehbier, aber ist dann. Es ist, ist viel, viel runder, viel, ja. viel
1: angenehmer. Ähm, ist auch gut gealtert. Also, man merkt ihm die Alterung an. Mhm. Ich finde, man, man schmeckt da diesen. Ist halt kein frisches Bier mehr, ja. aber es, es, es tut ihm nicht schlecht. Nö. Kann man durchaus trinken.
0: Aber es verschwindet auch sehr schnell aus dem Mund wieder.
1: Ja. ja, ja. Also es gibt wenig Biere, die äh, lange Lagerung wirklich überleben. Da. da gehören schon 10% Alkohol dazu hm. und wuchtige, kräftige Aromen. Aber
0: dann kannst du halt wirklich lange lagern anscheinend. Also wenn, wenn Crew Ale äh, 2018 draufschreibt, wird es ja, ja wahrscheinlich noch zwei, drei Jahre länger können oder sogar noch länger. Ich denke auch.
1: Ja. Ich hatte ähm, ein. Oh, wie heißt es? Schweizer Bier? Verdammt, ich habe es vergessen.
0: Schweizer Bier ist an sich schon, äh, mit der Schweiz assoziiere ich alles, aber nicht Bier. Ja, es gibt auch. Natürlich gibt's Bier, überall gibt es Bier, aber das ist, ja, Schweiz Schweiz und Bier ist... Ich habe den Namen
1: richtig. vergessen. Ich würde jetzt ja. St. Nikolaus sagen, aber es ist falsch.
0: Äh, Vielleicht haben wir ja Hörerschaft in der Schweiz, die uns sowas mal zukommen
1: lassen kann. Ich finde das auch wieder raus. Auf jeden Fall war es lange Zeit das stärkste Bier der Welt. Ach. ja. Also mittlerweile ist es schwierig zu erreichen, weil irgendwie es gibt da so zwei, drei Brauereien, die liefern sich ein Battle um das stärkste Bier der Welt. Bei wie viel sind wir? 54 Prozent. Wow.
0: Das stärkste, was ich hatte, waren 26,4 im Brauhaus am Südstern
1: übrigens. Okay. Vor, weiß ich gar nicht, drei Jahren oder so. Mhm. Möglicherweise war es sogar der Shoppe. Wenn es der Südstern war, dann entweder das oder sie haben eine Flasche von irgendwo zugekauft.
0: Nee, das haben die selber gemacht. Also da okay. haben sie zumindest okay. mit angegeben. Dann, dann.
1: <lacht> <lacht> ähm, Auf jeden Fall war das eine Flasche von 1996 oder 1997, die ich getrunken habe. Also auch 20 Jahre alt. Ja. Aber auch so ein 14% Bier. Mhm. Und das war immer noch sehr lecker und sehr trinkbar. Also der die Innenseite des Kronkorkens sah ein bisschen verdächtig aus, da klebte dann so Schlons. Aber <lacht> ja, Durch ein
0: Sieb gießen, dann geht das. <lacht> ja, ach, einfach ignorieren, um oh, zu durch. Das war noch lecker. Aber so ist es eigentlich, ist, ist Bier so gedacht eigentlich, dass man es lagert oder ist das was, was wir... Nee, also jetzt aus Gründen der Hipness
1: eigentlich angefangen haben oder anfangen zu... Das, das so ist vollständige Hipness. Also ist, auch ja. auch Bier in whisky fast zu tun, ist Hipness. Das Aha. ist äh, eine neumodische Erscheinung.
0: Also Bier ist eigentlich dazu da, dass es, es wird halt gebraut und wird halt sofort getrunken. ist im Grunde genommen frische frisches Produkt und, ja. und
1: äh, das, was es, also die drei Monate in Keller legen, äh, die das Lager, an einem Lagerbier ausmachen, das war halt schon was Besonderes. Und mhm. dieses, irgendwie wir lassen das Bier jetzt fünf Jahre reifen, ist eher so Norwescher Fülle fans.
0: Mhm. Aber es funktioniert ja, es, sch es schmeckt halt. Ja, es schmeckt dann halt anders. und das äh, ich
1: Nicht bei also allen, wir hatten ja durchaus einige dabei, die dann echt tot waren. Hm. So, so ständig wir, wir haben noch Schlenkerla,
0: nee, Weizen hatten wir schon. Was
1: ist also das denn? Schlöbberla. das Schlöberler altfränkische Bierspezialität. Ich kann das eher nicht so toll rollen. Fränkisch. Das ist eine
0: altfränkische Spie Bierspezialität. Nach hm. Reinheitsgebot gebraut. Schweinsbratenbrödler. Jetzt flippen natürlich die Franken wieder aus, weil die sagen, das ist ja gar nicht richtig unser Dialekt. Ja, Und dann sage ich immer, nicht... ja, aber um euch zu verarschen reicht's.
1: <lacht> ich bin ja, Mir äh... tut das
0: genauso wie wenn irgendwer versucht, Kölsch zu reden. Also das, äh... ähm.
1: Die Wanderfreunde meiner Eltern, die Wanderfreunde meiner klingt paramilitärisch, aber erzähl mal weiter. <lacht> nee, äh, die äh, kommen aus Hämmern. Das ist äh, Woher? der Teil Menghem, Mengereskreuthemmern. Menger Hämmern. Das ist der Teil von Thüringen, der äh, sozusagen vom äh, äh, von der Abstammung und vom Dialekt her eigentlich schon fränkisch ist, mhm. aber halt zwischen Thüringer Wald auf der einen Seite und Zonengrenze auf der anderen Seite wohnt. Okay. Und äh, da habe ich sozusagen in meiner frühen Jugend äh, das Fränkische kennengelernt.
0: Schlepperla. Oh. Hm? Irgendwas ist damit, ne? Aber, aber was ist das? Äh? Brot. Das, ja, aber nee. Das hat sowas von so einem von einem feuchten grünen Zweig. Mhm. Und äh, Was ist denn das? Ist das Anis? Nee.
1: Als Sauerteig, ne? Also ja, ja, dieses ähm, das, das brotige, getreidige, was ja. fränkische Biere gerne mal haben, was ich auch sehr mag. Gleichzeitig auch schon wieder, also auch, auch dem Bier merkt man an, dass es gealtert ist, aber ja. es ist in Würde gealtert. Also ja. das, äh, das kann immer noch was. Meine Güte,
0: was ist das für ein Geruch, Mann?
1: Was, ah oh Mann.
0: Das würde ich jetzt gerne noch mal nüchtern probieren. Es ja,
1: sind noch zwei Flaschen da. Kannst du eine hey. mitnehmen und das morgen nochmal ausprobieren.
0: Das in Frisch, das wäre mal interessant. Mhm. Also, man merkt im Mund, dass es im Mund merkt man, dass es überaltert ist, finde ich. Also das baut wieder sehr schnell ab. Mhm. Und hat so einen so ein Beigeschmack, der mir nicht ganz
1: gefällt. Wo ist es denn? Wo? Äh, die, da. Da. <lacht> also wir können doch mal ein frisches, fränkisches dagegen trinken, wenn du möchtest. Einfach so als, äh, als mhm. Wenn du meinst, aber vielleicht ist es auch Perlen vor
0: die Säue, weil wir jetzt so viel Alk schon drin haben. Weißt du, das merken wir nicht mehr? Genau. Ja, das kann
1: natürlich sein. Dann lieber beim nächsten Mal.
0: Muss ja nicht unbedingt wieder ein Ja dazwischen.
1: Liegen. <lacht> Muss ich muss ja auch sagen, für die Hörer, wir trinken das Bier ja nicht aus. Ne? Wir mm -mm. geben uns hier Mühe, äh, nur zu verkosten, aber nach 20 Flaschen.
0: Wir haben jetzt nicht 20 Flaschen aufgemacht, oder? Nein.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13.
0: Das bringt Unglück, wir
1: müssen noch eine aufmachen. Ja, irgendwas müssen wir noch. Ich hätte hier noch das Pale Ale aus das, Düsseldorf. Das, das Düsseldorfer Pale Ale. Was ist das da? Karlowatschko. Karlowatschko. Äh Und wir haben hier noch ein helles. Also das, das helle. Lager. Das helle Lager. Tja. Das ist schwierig. Ein Schwedentrunk haben wir auch noch. Oh, den machen wir auf. Schwedentrunk. 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 Jauche saufen.
0: <lacht> Mittlerweile rennen hier auch schon Menschen durchs Bild. <lacht>
1: Ja. Was? Ich finde es noch lecker. Also es ist zwar gealtert, aber mhm. es ist noch, ist noch spannend. Es also, ist also extrem brotig. Das ist eigentlich das mhm. brotigste Bier des Abends, ne? Ja, ja, wie gesagt, das haben diese, äh, diese fränkischen Biere gerne, diesen extrem brotigen Charakter.
0: Ja, äh, dann mach doch mal Schwedentrunk. den Schwedentrunk auf. Haltbar bis äh, Juni, Juno 2013. Er ist erst neun Monate überlagert. Ja, dann. Das wird das, das wird der Schwede doch hinkriegen. Das kann der Schwede ab. Ich meine, vergraben die nicht Fisch? Die
1: Fisch? Das, <lacht> war, das war, glaube ich, war das schwedisch? war Schweden, ne? Oh, Oh. Äh hm mm, Karamell,
0: aber hallo sowas von Karamell? Vanille. Van, ja, ja. Nee. Ja auch. Vanille Karamell, Vanille. Fudge. Fudge. Halt, das ist halt ja. Fudge, aber hm. Mm, boah. Hm. Mm. Oh. Im Mund, ist es, Im Mund ist es säuerlich und stirbt sofort. Ach, schade. Ja, ja schade. 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 Alter, also in der Nase ist der Knüller, oder? Ja, ja. Das ist wirklich, ich war, hm. das ist wie Fatsch. Hm.
1: Ja, aber trinken kann man es leider nicht mehr wirklich. Nee.
0: Sofort weg. Einfach mhm. nur säuerlich. Mehr ja. ist da nicht. Was ja. Ja. war wieder? Kaiserhöfer, ne?
1: Kaiserhöfer, genau.
0: kaiserhöfer Schwendruck. Oh, das sind frisch.
1: Mm, ja. ja, ja, ja. Oh, dieser Geruch. Wahnsinn.
0: Toll. Ja, ich esse gern Süßigkeiten. <lacht> Mist. Ne, dann mach jetzt mal noch hier das hier auf, damit wir, vielleicht haben wir ja Glück und das, das ist noch, das, das Pale Ale. Das Pale Ale, genau. Soll ich das mal schütteln, damit das da unten, nee, dann macht's wieder, Ach, das schütteln das ist soll ich das mal schütteln? Wie schütteln heißt noch Fleisch gleich Platz. der Idiot, der gefragt hat, ob er eine Bierflasche schütteln soll vor dem Öffnen? Oh.
1: Es sprudelt, es kommt schon wieder uns entgegen.
0: Ach, ist auf. Ah, verdammt. So. Ja.
1: Der Lappen liegt ja bereit. Wir kennen das ja
0: schon. Wir trinken ja nur mit Handtuch drunter. Ja. Trinken, wie andere Geschlechtsverkehr haben. Ne? Entschuldigung. Das mit Handtuch drunter und ein bisschen mit, rumspritzen. Ja? Handtuch, Handtuch drunter. Genau, Und Handtuch drunter und rumspritzen. Das hat einen sehr schönen Geruch.
1: Ja, das äh, Pale Ale um, aus dem Chaosdorf. So ein bisschen. Ein bisschen blutorangig. Ja, 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 du hast recht. Guck mal, ob was draufsteht. Mm, Ringwood und Cascade. Blutorange, was ist denn das noch?
0: Ich muss mal nach Düsseldorf. Blutorange und... Hm. Jetzt bin ich mir in die Nase geschüttet. Verdammt.
1: Aber äh, krass Blutorange auch im Geschmack. Ai. Oh ja. Mhm. Mhm. Immer noch. Auch im Abgang. Ja.
0: Das ist wirklich ordentlich. Mhm. Was steht drauf? Wann haben Sie es abgefüllt?
1: Äh, 17.04.2013. Respekt. Da ist nichts mit passiert. Das ist ein frisches Bier. Ja. Super. Also tatsächlich wahrscheinlich ähm, gerade weil äh, es eine Flaschengärung ist. Weil da hier Hefe drin ist und die Hefe verstoffwechselt den Sauerstoff. Ja. Und damit kannst du nicht oxidieren. Ah. Und irgendwann wenn der Sauerstoff weg ist, hört die Hefe auf zu arbeiten. Genau. Dann liegt sie rum und wenn wieder Sauerstoff reinkommen sollte durch die Dichtung, dann ja. fängt die Hefe wieder an, den Sauerstoff wegzuessen.
0: Ah. Toll. Mhm. Also das ist jetzt mein Favorit des Abends, glaube ich. Das ist ziemlich gut. Wie
1: heißt es? Own Beer? Own Beer Pale Ale. Schön. Echt schön. Also ja, wirklich. Ja, ja. Du bist so ein Süßbiertrinker, ne?
0: Ich bin Süßbiertrinker, genau. Warmduscher, Süßbiertrinker, Schattenbarger. Süßbiertrinker. <lacht> schön. Sehr leck. Also das ist, doch, gefällt mir.
1: Mhm. Ja, mhm. doch, sehr angenehm. Mhm. Ja, aber also insgesamt, ich muss sagen, dass, äh, dass das Crew Ale X 2.0 ja. war ein gutes Bier. Ja. Ähm, das echt schlenkerler Rauchbier. Das war das
0: ist das ist spektakulär. Also das ist das das ist ein, so ein Geschmack, glaube ich, den man sonst nirgends findet,
1: oder? Das, ja, ja, ja. Das ist irgendwie. Also viele Leute probieren das mit dem Rauchbier, aber wenige kriegen das so ausgewogen hin. Ja, das da bin ich schwer begeistert. Das ist schon sehr intensiv. Ich fand Dragonhead fand ich nach wie vor äh,
0: zumindest bemerkenswert. Wie gesagt, das ist, ja, trifft ja, ja. überhaupt nicht meinen Geschmack, mhm. aber es ist wirklich sehr bemerkenswert, weil es so wenig es hat so wenig von all dem, was eigentlich
1: Biere ausmacht, die ich bisher so getrunken <lacht> habe. Es ist ein schönes Dout, ja, vor allem ja. ein leichtes, davon kann man auch mal drei trinken.
0: Auch das kann man von diesem X2.0 auch. Also das, ich habe mal. Ich, ich habe, also ich habe mal, ich ist ja egal. Man kann
1: auch eine halbe Flasche Wodka trinken.
0: Ja, ungefähr so habe ich mich nach fünf Flaschen von diesem. <lacht> X2.0 gefühlt. Da war ich so dermaßen Hacke, dass ich durch meine Wohnung gestolpert bin und Sachen umgerissen habe. Und ich habe nicht gemerkt, wie ich das gesoffen habe. Sondern ich saß halt einfach und mir noch eins aufgemacht und noch eins
1: aufgemacht. Ja, ja, ja. Schlimm. Ja. Ich glaube, das Kaiserhöfer hat das, Potenzial Das könnte was werden. Ja, ja mhm. also, also ein Jahr im Schrank ist auf jeden Fall nicht mehr so. Das, das Giesinger ist äh, nach einem Jahr im Schrank auf jeden Fall gar nichts mehr. Mhm aber
0: also wo ich mir sicher bin ist also auch mit den mit den die die abgebaut haben äh, die Biere wir hatten heute Abend nur gute Biere
1: ja selbstverständlich
0: also da war jetzt nichts dabei was was irgendwie auch nur durchschnittlich gewesen wäre wenn es frisch wenn wenn alle frisch gewesen wären wäre glaube ich keins davon durchschnittlich gewesen eventuell dieses hier äh, äh,
1: Nee, selbst das nee, ist. Nee, also, Gold auch Das Weiß ist irgendwie so. selbst das. Also, ich glaube, ja. frisch hätten es das auch echt umgehauen. Ja, das ist, gut ähm, das ist in, in Würde gealtert. Ja, hat Immer noch ja. gut geschmeckt. Aber ist halt, ähm, zwar schon vom Stil her nah dran an dem, was man normalerweise unter einem Bier versteht. Also, dieses Standardpilz. Mhm. Aber qualitätsmäßig einfach noch was anderes. Ja. Was ganz anderes. Toll. Wir könnten das Karlo Batschko noch aufmachen. Ja, komm. Hau rein,
0: Was soll der Geiz? Hauptsache, ähm, ich kriege nachher noch einen Schluck von dem äh, von dem äh, äh, Own Beer Ale? Pale
1: Das können wir machen. Das ist hm. wirklich. Oh, das ist wirklich gut. Toll, ne? Das ist. Äh, das
0: ist echt toll. Ja, ja, ja. Da ist das ist so. Ich also viele heimlich heimlich. Viele Grüße ans heimlich, Kastorf, Düsseldorf. Viele Grüße ans das Düsseldorf. Ihr habt uns heute Abend glücklich gemacht. Das war gut. Und die heimliche Hoffnung ist ja natürlich, dass es davon noch was gibt und dass jetzt irgendeiner sagt: ha, ha, Ah, komm, ha, den schicke ich noch ha, zwei, zwei Flaschen. Ist
1: ausgetrunken. Die produzieren, glaube ich, die Hälfte von dem, was ich produziere. Oh, ja. Ach, schade. Ja. Aber so, so ist das. Das, ist, das hast du auch bei schönen Weinen. Mhm.
0: Du machst die Flasche auf, trinkst die, bist, hast, hast deine Freude dran und dann ist es einfach weg. Ja, ja. und zwar ganz ja. weg. So ist das. Ich war jetzt in der, an der Loire im mhm. Februar, Anfang Februar war ich an der Loire. Mit 13 Leuten haben wir so eine Reise gemacht. Äh, haben in so einem kleinen Gutshaus gewohnt, äh, uns morgens vom Reisebus vom großen Reisebus abholen lassen und sind dann Wein, Weingüter besuchen gegangen. Und da gab es einen Rotwein ähm, in der Nähe von Saumur. also in der vor Saumur, außerhalb von Saumur. Ähm, gibt es ein Weingut, das heißt Clos Cristal. Ähm, das gehört dem Krankenhaus von Saumur. Und alle Mitarbeiter, die da arbeiten, müssen äh, so Bluttests machen und sowas. Ähm, also genauso, als würdest, würdest du in der Klinik arbeiten. Du musst halt bestimmte, mhm. bestimmte Gesundheitstests machen. Und das müssen die halt auch, weil es keine Regelung gibt, äh, der die unterliegen. Das heißt, sie, sie sind Angestellte des Gesundheitsblas von Sommur im Weinbau. Was eine sehr witzige, <lacht> sehr witzige Konstellation ist. Ähm, da sind wir hingefahren, weil wir uns einfach nur mal den den Weinberg angucken wollten. Ähm, die haben nämlich, also der Typ, der diesen Weinberg gegründet hat, Kristall heißt der mit Nachnamen, darum heißt mhm. es Klo Kristall, der hat halt so ein bisschen rum experimentiert, also die die, die Gegend ist relativ flach, also es ist so ein leicht welliges Gebiet, also keine richtigen richtigen Steilhänge oder sowas, wie man es von der Mosel oder vom Rhein kennt. Ähm, und der hat halt geguckt, wie kriege ich eigentlich die Wärme in die mhm. Trauben und hat halt ja, überall ja. Mauern hingebaut und sowas und mit Mauern experimentiert regelrecht und hat halt ein paar Reihen, äh, Mauern, ich glaube es sind drei, drei Reihen hat er, Mauern gebaut, wo die Weinrebe auf der kühlen Seite, also auf der sonnenabgewandten Seite wurzelt, mhm. dann die Mauer ein Stück hochwächst und durch ein Loch in der Mauer auf die andere Seite, der sonnenzugewandten Seite wächst. Das ist ja mal clever. Das ist richtig toll. Der Wein heißt Lemur, mhm. also die Mauern, und äh, ja, ist toll. Ich weiß gar nicht, wie ich, komme ich denn jetzt darauf?
1: Keine Ahnung. Ich weiß nicht, aber die Geschichte war gut. Die Geschichte ist toll, oder? Ja, also ja. ja. Also Und das Beste
0: ist, ich werde, wenn ich Glück habe, also wenn ich Glück habe, bekomme ich sogar jetzt noch eine Kiste davon mitgebracht äh, im, im Sommer.
1: Ja, ja. Weine, die, die ich, Getränke, Weine, die alle die sind. bei glaube ich Weine, die
0: alle sind, genau. Und ja. das ist halt auch so ein Ding. Also das ist so, die machen da relativ wenig von, weil es gibt halt nicht so viel Lemur. Und mhm. äh, ja, wenn du die Flasche aufmachst, ist er weg. Und wir hatten einen dabei, der hat kommt aus der Schweiz. Ne? Der mhm. kam aus der Schweiz. Da haben sie halt Geld. <lacht> Der hat dann gesagt, komm, ich weiß meine auf und ich saß da und dachte so, nein, tust nicht, sie ist dann weg. Aber
1: Ja. So. Äh, Karlo Vatschko. Karlo Vatschko, ein kroatisches Bier. Mhm. Riecht wie Bier. Schmeckt auch wie Bier. Späti Bier. Ja. Hm? Aber auch da schmeckt man die Alterung raus. Ja. Ich weiß nicht, ob es hier also dieser konsistente Geschmack, ja, das hatten wir jetzt bei mehreren Bieren. Ja. ja, ist auch wieder dieser Effekt,
0: den ich Verpuffung genannt habe vorhin. Ja, du hast ja. so ein bisschen das, im, 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 wie nennt man es, ja, so im ersten Moment, in der ersten Sekunde ist noch was da mhm. und dann
1: äh, Ja, das verschwindet so ein bisschen dieses, dieses, Diese leicht süßlichen Cherry-Aromen da mhm. drin.
0: Wobei ich die nicht schlecht finde. Also, das, 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 das Süßliche, dieses Übersüße, ne? Und ja, 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 genau.
1: genau, genau. Das finde ich gar nicht so übel. Das, das harmoniert halt mit manchen Bieren. Also, bei so einem äh, Barleywein mhm. passt das total gut. Ja, das ja, stimmt eigentlich. Eigentlich muss man
0: davon flaschenweise weglegen. Wenigstens ein ja. paar Flaschen. Ja ja. ja, ja, ja. Es gibt ja in Lichtenberg dummerweise in Lichtenberg, ich weiß auch nicht, warum das ausgerechnet in Lichtenberg ist, ähm, in einem dieser Self-Storage-Häuser. Äh, mhm. ich weiß nicht, Kennst du diese? Ne? Ja, ja. Ja. Es gibt halt einen hier in Berlin äh, und der steht dummerweise in Lichtenberg. Die haben äh, Weinschränke. Also da kannst du halt richtig dein Zeug kellern. Oh. ja Aber es ist halt in Lichtenberg und das ist halt echt weit weg und du musst mit irgendeinem Fahrzeug dahin, was jetzt wiederum vielleicht gar nicht so uncool ist, weil wenn du da deinen Scheiß reinpackst, bist halt gar nicht erst also in Versuchung, mal schnell vorbeizufahren, um dir nochmal irgendwie so ein Bordeaux da rauszuholen. Äh, bevor. Ja, ich habe Durst. Genau. <lacht> Stimmt, eigentlich ist es gar nicht gar nicht unclever, das in Lichtenberg zu haben. Ja. Ich muss mich mal schlau machen, was das kostet, da da seine Weine zu kellern, weil ich habe zwar einen Keller zu Hause, aber der ist halt so warm, dass du da drin wohnen könntest.
1: Ja, ist nicht gut. Nee, überhaupt nicht. Ich habe das dann in meinem wo ich braue, mhm. äh, im Winter, also also die zwei Wochen, wo es irgendwie draußen minus 10 Grad waren. Mhm. Wir hatten ja zwei Wochen Winter dieses Jahr in Berlin. Da hatte ich 8 Grad in meinem Keller, habe ich ganz oh. hervorragendes untergieriges Bier gemacht. <lacht> äh, jetzt ist es schon wieder 13. Also ich muss jetzt schon wieder kühlen für mein Bier. Mhm. Wir haben Mitte März. Obwohl ja der Winter war echt. Also ich finde, ich bin ja echt froh über diesen Winter. Das war der echt war total toll. Super. Ja. Das war total super. Der, der hat im Prinzip nicht stattgefunden. Und das war so, wie ich es von Köln gewohnt bin eigentlich. Ja. Also das ist. Sehr angenehm. Die, die zwei Wochen Schnee waren irgendwie noch ausreichend Novelty. Ich kann mich ich noch, noch nicht so mal an die vorbei. zwei Wochen Schnee erinnern. Es war tatsächlich Mitte Januar mal zwei Wochen kalt, wo es geschneit hat. Mhm.
0: Ich kann mich da echt nicht dran erinnern. Also dieser, der, dieser Winter ist in meiner
1: Erinnerung schneefrei. Sehr, sehr bizarr. ja ja der Herbst hat bis Mitte Januar gedauert und ja. das Frühjahr hat Mitte Januar begonnen. Das
0: und heute war ich völlig entsetzt, dass es so kalt war.
1: Ja, ja, es war, ja. war schlimm. Nee, Carlo Ist halt, ne, Wegbier. Ja. Industriepilz. Ja. Dein Favorit heute? Wie gesagt, ich fand äh, Crew X 2.0 fand ich gut. Ich, äh, das Algenbier fand ich erstaunlich Kelpi. Gib nochmal einen Schluck. Mal gucken, was das, das, das jetzt macht. Das, das dass ich, da draus geworden ich, ist. Ich fand. Äh, ich, ich bin überrascht. Ich war ein Danke. bisschen abgeschreckt davon, dass da irgendwie Algenbier drauf stand.
0: Dragonhead war gut. Dragonhead war wirklich toll. Also toll, ja. Im Sinne von würde ich mir im Leben nicht
1: kaufen, weil es mir nicht wirklich schmeckt, aber äh, ich habe noch nie so ein Bier getrunken. Ja, ja. Also ich muss sagen, das, das das echt Schlenkerler Rauchbier, das ist halt so, es ist halt schon echt ein Klischeebier, ne? Ja. Das ist ja, ja. so, also voll So keine... muss Rauchbier schmecken. Das ist eher so, genau. Genau. Ja, so. Äh, Goldstandard für Rauchbier, aber. Oh, du hast sogar einen Kasten von Schlenkerler. Sie an? Ja, der Kasten ist von Schlenkerler, aber der Inhalt ist gemischt. Ich war ja. äh, bei Hopfen und Malz und habe irgendwie zwei Kästen meines Bieres gegen zwei Kästen seines Bieres getauscht. Und Ach cool, äh, wenn man braut, kann man sowas machen, ja? Ja, 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 ja. ja. Dann äh, habe ich ein, äh, zwei fränkische Mischkästen. Ich habe also zwei Kästen voller Bier und keine zwei gleichen Flaschen. Und alles gute Biere. Äh.
0: Ich würde gerne die vom Anfang trotzdem. Also, das, das Algenbier, das. Nö. Nicht? Das hat jetzt irgendwie, finde ich, das hat jetzt verloren. Also, jetzt äh, nicht verloren im, im Wettstreit, sondern. Das
1: ist halt jetzt ein relativ normales Bier geworden. Also, also diese Algengeschichte, es hat schon was Japanisches, ne? So, es erinnert mich an meinen letzten <lacht> Aufenthalt in einem japanischen Restaurant. Ja. Ich war hervorragend japanisch essen in einem äh, Restaurant in. Äh, Berkeley in was? Berkeley
0: ja, aber da habe ich ja jetzt nichts von. Du musst, nee. du musst sowas sagen wie in einem japanischen Restaurant in Panko
1: oder so. Die Dichte an guten japanischen Restaurants. Ich meine, du kriegst Sushi in Berlin, ja? Ja. Und äh, wenn du gut bist, kriegst du Teriyaki in Berlin. Und das war ein japanisches Restaurant, wo es weder Sushi noch Teri äh, Teriyaki gab. Oh. Ja, sondern so halt richtiges japanisches Essen.
0: Es gab in Düsseldorf gab's ein äh, japanisches Restaurant, in dem ich war. Mein, das war furchtbar teuer und da gab es auch japanisches Essen. Und das war
1: furchtbar gut. Düsseldorf ist die größte japanische Community ich in weiß. Deutschland. Ja. Da äh, gibt es einen,
0: einen japanischen Laden. Da habe ich auch schon zigfach erzählt, die Geschichte. Es gibt einen, einen japanischen Laden, der heißt äh, D-A-E. Neues mhm. Wort, Y-A-N-G. Da Young. Okay. <lacht> Live fast, Da Young. Den gibt es immer noch. Ich habe mal in Düsseldorf gearbeitet, ein Jahr. Okay. Ähm, tja, das war. Da gibt es viele Japaner. Gib mir nochmal das äh, Dragonhead, bitte. Das Dragonhead? Ja. Okay. man auch
1: nochmal rein, rein schmecken. Schmeckt dir überhaupt nicht, aber ist so gut, ja?
0: Ja, ich finde das, also das ist halt so tick ich halt. Ich, ich, nehme, ich, ich konsumiere auch Dinge, die mir nicht schmecken.
1: Einfach weil sie interessant sind. Also, weil sie interessant schmecken. sind. Also ja, das ja, ist ja. jetzt halt,
0: das ist jetzt. Es ist ja nicht ekelhaft. Das ist ja nicht ungenießbar. Es ist halt einfach nur so, dass ich, ich würde es mir halt nicht kaufen, weil es nicht in meine... In, in, mein, mhm. oh, doch, das ist jetzt doch, tu, mach nochmal ich, noch okay. ich, ich muss erstmal die Alten. Nach, nach all den Bieren, die wir jetzt hatten ist das schon nochmal sehr besonders Das ist, das ist so anders als jedes Bier das ich bisher getrunken habe Interessant.
1: Wir müssen auf jeden Fall ein äh, baltisches Porter auftreiben fürs nächste Mal. Ein baltisches Porter? baltisches Porter. Äh, weil also diese, diese Sorte Biere, dieses, äh, dieses Stouts, die wurden ähm, auf dem Seeweg äh, nach Russland exportiert. Ja. Und sind dabei in Polen hängen geblieben.
0: <lacht> Jetzt hör doch mal mit den Klischees auf. Die Polen, die sind doch eigentlich gar nicht so
1: ja, naja, das ist ja. Warte, Entschuldigung, der Pole, der ist doch eigentlich gar nicht so. <lacht> Maximal Ausnutzung aller möglichen Fettnäpfchen. Nein, aber tatsächlich ist irgendwie baltisches Porter. Ja. Ähm, also in Polen, was man hier so kriegt im Späti, ist so Siewicz. gesehen. Ja, hast du bestimmt schon mal gesehen, ich, aber, aber ich kaufe auch kein gefallen. Bier im Späti. Ich, ja, ist halt irgendwie ein Standard Späti pilz aber aus derselben Brauerei kommt ein baltisches Porter, also ungefähr diese Art Bier, ja. aber untergärig gebraut statt obergärig. Ähm, auch. Was verändert das an diesem Bier? Also wenn das wenn das nimmt ein bisschen die äh, die fruchtigen Ester raus. Ja. Ähm, Unglaublich lecker, unglaublich gut, kriegt man hier gar nicht mehr. Es gab einen Laden, der es hatte. In der Karl-Marx-Allee gab es einen alten Bierladen mit Ost-Connections, mhm. den es leider nicht mehr gibt. Und die drei verbliebenen äh, Bierläden in Berlin, die Bier können, sind im Westen und haben deswegen keine Ost-Connections. Und das ist irgendwie, also, baltisches Port aufzutreiben, ist schwierig. Wer sind denn die drei Bierläden, die Bier können? Äh, das ist äh, das Ambrosetti als der Klassiker. Dann gibt es irgendwie Böllen Biershop um die mhm. Ecke vom Innenministerium im in Wedding. Ja. Und, äh, also Moabit ist das, mhm. und äh, das Hopfen und Malz, äh, auch im Welling, um mhm. die Ecke von der Universität.
0: Wir brauchen also Hörerschaft, die irgendwie Zugriff auf baltisches Bier hat und uns baltisches Bier, nein, baltisches was? Baltisches Porter.
1: Baltisches Porter. Schickt. Genau, Sivetsch ist ganz hervorragend. Dann beenden wir diese Sendung doch mit Hoffnung. Ja, auf jeden Fall. Danke Matthias. Sollen
0: wir finden.